0: Bueno, listo, estamos, ¿eh? ¿Cómo, cómo vas a cesar? Perfecto. <risa> ¿Todo bien?
1: Todo enorme, mi querido.
0: Bueno, la verdad estoy súper contento, estoy re emocionado. A mí, a mí la gente me carga que siempre que empiezo una entrevista digo estoy súper contento. Pero es la verdad, para mí cada invitado que, que me dé la posibilidad como vos de, de entrevistarlo me, me pone tan contento, ¿viste? Y me, me emociona tanto que, bueno, es, es lo que siento. Y para mí cada invitado es único y no sé si a vos te pasa, ¿viste? En otras cosas de la vida, como que, yo no, pero genuinamente, ¿viste? Que estés vos acá, César, me pone re contento. Bueno, para mí
1: es un placer y, y qué lindo lo que me decís porque... Eh, cuando uno siente pasión por lo que hace sí. eh, disfrutarlo y que te genere esa sensación de, de, de adrenalina yo ah, te sí. digo que el día que a mí algo no me ponga nervioso tengo que cambiar de rubro porque Qué bueno. los nervios ponele presentar una colección, sí. eh, ver que se prende la luz colorada en la cámara que te está enfocando cuando uno tiene que contar sí. algo, hacer una crítica de moda o lo que sea, eh, no es que me, me pone nervioso desde el lugar de la, del temor a equivocarme, pero sí de la adrenalina que me genera y sí. en, en un punto es lo que vos decís, me pone contento y me da placer. Y también el hecho de decir soy un agradecido que puedo hacer lo que me gusta y puedo vivir de eso y vivir bien, ¿no? O sea... Claro. Creo que también eso no le pasa a todo el mundo.
0: Bueno, eso lo hablábamos un poquito fuera de cámara mientras preparábamos el, el café que yo te decía que mi filosofía de vida es estar totalmente sobrio claro. sin ningún medicamento, sin ninguna droga exógena que, que no... Yo, por ejemplo, estoy a favor de las drogas, ¿eh? O sea, obviamente hay que tener cuidado con los chicos, que, que sepan lo que están haciendo, pero yo digo, así como el alcohol en una época estaba prohibido, me parece una pavada que prohíban la, las drogas, la marihuana sobre todo, y bueno, hay que ver otras con cocaína, pero bueno, no, no vamos a hablar de, de eso. Pero lo que yo te decía fuera de cámara, que a mí el hecho, la expectativa de, de recibirte, viste hasta el último momento digo, uy, bueno, puede ser que al, algo te surja, que no puedas venir, el hecho de que hayas venido, viste todo eso a mí me genera, lo, lo que vos decís, una adrenalina, y, y yo siempre cuento una anécdota al aire, pero, porque obviamente... Eh, es muy común que los invitados no, no escuchan mis entrevistas, pero yo se las repito al entrevistado porque la primera vez es que la escucha. Yo siempre cuento una anécdota muy divertida, yo soy judío, que mi mamá, como buena madre judía, cuando yo empecé con el podcast, que todo el mundo dijo, "Bueno, este ya se le va a pasar dos, tres veces", mi mamá ya me dice, "Che, Elías, vos estás trabajando de abogado", viste como buena madre judía, le digo ¿pero qué pasa, mamá? No, pues yo estoy preocupada, ¿vos estás ganando plata porque te veo que estás todo el día entrevistando le digo Pero escúchame, mamá, vos cuántas horas por día ves Netflix? Dos, tres horas, ¿no? La gente vos lo sabés porque es un hacedor la gente está tirada en la cama no hace nada de su vida capaz que va a trabajar como hablábamos antes ocho horas pero llega a las siete de la tarde a la casa está de siete a una haciendo zapping tirado sí. eh, no sé qué yo digo mamá yo tengo mi propio programa donde conozco a gente soy el productor los entrevisto edito yo lo subo a YouTube lo subo a Spotify y, y a todas las redes eh, donde se puede distribuir por audio le digo ¿qué le molesta a la gente? ¿entendés lo que te digo? ¿qué le molesta? porque yo la anécdota me parece valiente porque mi mamá, que es la persona que más me quiere y más me defiende, claro, hasta ella me dijo che, pero estás trabajando y, y, y mucha gente no sé si, por eso ahora eh, quiero hablar con vos de eso, de qué bueno cuando uno puede vivir de lo que ama de lo que le gusta, pues ¿sabes lo que pasa? César es muy poca gente que lo hace
1: por eso te digo, yo soy un agradecido al universo entonces, esa adrenalina que te genera, sumado al hecho de que te sentís pleno con lo que mm. estás haciendo. Encima yo que tengo como un abanico. Yo, sé, yo soy geminiano. A ver. Para los geminianos es como que nos aburrimos muy rápido de todo. O sea. y, y la vida a mí me, me ofreció un abanico laboral donde es imposible que me, que me aburra. Porque eh, todo lo que hago me gusta. Todo me da placer y encima me genera dinero. Claro. Entonces eh, tengo libertad de horarios. Hay un montón de cosas que gracias a desde la ropa hasta la televisión sí, o la sí, radio te da viste como libertad te da tu tiempo eh, poder administrar el tiempo yo te escuchaba recién cuando repetías la anécdota esta de la gente que trabaja ocho horas y está aburrida en el trabajo y llega a su casa y mm. sigue aburrida a mí no me pasa No. a mí no me pasa y mis horas de ocio que puede ser tirarme en la cama a jugar con la perra o a mirar la tele o a criticar un programa que es competencia <risa> o sea competencia nuestra o lo que sea no me aburre mm. viste me da me da placer pero justamente porque hago lo que me gusta eh, diseño cuando no cuando tengo ganas sino cuando lo tengo que hacer eh, genero trabajo con un montón de gente eh, no sé, la verdad soy un privilegiado, me encanta
0: bueno, pero por eso yo creo que eso produce mucha envidia, mucho celo y muchos haters, ¿entendés? que la gente te critica a vos porque ellos eh, tienen una vida aburrida ¿no? Pero, ¿vos qué opinas de los haters? yo creo que el era. hater es un, una persona frustrada
1: bueno, primero se ocultan, o sea, no te dan la cara ah, esa no. misma persona que me puede llegar a defenestrar porque tengo un saco rosa o porque he visto a mi perra de rosa haciendo juego con mi ropa, o porque eh, me dicen que tengo a la perra que la estoy martirizando, que soy un hereje porque la tengo en televisión, o la llevo conmigo a todas partes, que el animal tiene que tener su tiempo y tiene que ser un animal. Esa persona es la que cuando me cruza en la calle me felicita y me sí. dice qué bien vestido que estás y me encanta que estés con tu perrito todo el tiempo. O sea, mm. es la misma persona. O sea, yo las críticas las recibo en las redes sociales pero no la recibo personalmente ¿Viste? Es impresionante Nadie, pero nadie me critica desde mi forma de vestirme o el hecho de que esté con el perro nadie me critica nada, o que sea un tipo de más de 50 años con el pelo largo con un rodete, o sea en las redes sociales me defenestran pero hago una pregunta. Pocas. ¿sí? ¿Pero cuál es el problema? Pocas. Primero, viste que el color rosa, pero, yo leí
0: que cuando lo empezó a usar la reina Isabel, no sé si es verdad, eh, en los años 40 o 50, como que ahí se puso de moda que era un color femenino. Pero el rosa siempre fue masculino, históricamente.
1: No hay colores con género. Por eso. <ríe> o sea, ¿me entendés? O sea, ¿quién dice que las nenas son rosas y los varones son celestes? O sea, nadie. Eh, pero de todas maneras... A ver, sobre todo en la Argentina, que hay una cultura netamente machista, ah, las sí. marcas nacionales no salían del azul marino, el gris sí. y el negro. Sí, sí. O sea, y hoy en día, perdón, marcas de ropas de chicos, los chicos no podían tener una chomba negra. Porque el negro no era un color para una criatura. Y Ay. hoy en día, las marcas, todas hacen ropa negra, porque aparte quedan preciosos los nenes vestidos con una remera negra, o con sí. la nena con un vestidito negro de terciopelo para una boda o lo que sea. ¿Me entendés? O sea, pero, pero bueno, sin irnos del tema de, de las críticas. Eh, la gente, eh, yo creo que, más cuando uno está expuesto desde un lugar, entre comillas, conocido, famoso, mm. Mm. de renombre, eh, piensan que eh, tienen derecho a decirte lo que quieren. Mm. Tienen el derecho, obviamente, porque nadie yo no puedo prohibir a nadie a, a que opine sobre mí. Lo que pasa es que si la opinión, por más que a mí no me caiga bien, viene con respeto, Está todo más que bien. El problema acá yo creo que la crítica siempre es destructiva y despectiva. Es como que se puso de moda la agresividad. Lo ves en todos los índoles. O sea, vos sí. salís acá... Eh, te ponen un auto o oh, de pronto vos venías, te correspondía porque vos venís por la derecha manejando hoy en día eso ni se respeta, no. te tiran el auto encima y encima te putean ¿entendés? o sea, estás estacionando con las balizas, sí. y uno se te pone atrás te toca la bocina y te manda una puteada o sea, no hay eh, respeto, no hay paciencia yo creo que la vida nos llevó a que vivimos en una sociedad donde todo está permitido y es la ley del más fuerte mm. o sea, es una cosa como muy peligrosa, lo ves en todas partes, o sea, desde el chico que mataron hace un mes no, el eso pillaje, es una el o sea, pero en no. todas partes no, no. vos ves que la agresividad y esto también de, 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 de la crítica eh, sin el respeto, la crítica por criticar Solo por criticar, por el hecho de decir Le escribí a alguien conocido Mira, vos sabés que yo en general Cuando tengo tiempo Y me lo hago el tiempo Yo respondo todas las Está consultas muy bien. Está muy bien. Todos los que me critican Y vos sabés que los que me critican Cuando les explico Se derriten se derriten no puedo de ternura. ¿Viste? ¿Qué? Bueno, yo te voy a. Te... Sos el único. ¿Viste? A partir de ese momento de,
0: de la crítica destructiva, pasas a ser un dios. Yo te... Eso te voy a decir, mirá, yo te voy a contar que obviamente no sabes. Yo tengo un hijo que ahora ya. En marzo cumple 15 años, pero no, de que. De, no, pero de que, tiene, pero de que tiene 11, es un youtuber muy famoso, e hispano parlante, es uno de los 5 o 6 más famosos del mundo. Cuando él empezó tenía 11 años. Eh, bueno, por acá, bueno, después te muestro, pues tiene remeras, merchandising, todo. Y, y a él lo odiaban porque vivía en Nordelta, le decían cheto, presumido, ¿no? Y él de verdad yo decía: mirá, yo acá de Nordelta, yo siempre contaba, digo, yo soy clase media, digamos. Acá en Nordelta soy una persona normal, más allá de que obviamente en la Argentina hay mucha diferencia, pero los chicos por ejemplo de México de Estados Unidos le comentaban oye güey este chico acá en México es clase media como diciendo no, no lo barden pero lo que yo hacía porque mi hijo era muy chico tenía 11 años yo contestaba los, los comentarios de YouTube y de Instagram uh -huh. y decían yo, mirá las cosas que le decían, ojalá que tu mamá se muera de cáncer. Ay, qué ro... Ah, no. O, eh, este video me dio eh, mil tipos de sida. ¿Viste? Son comentarios que usan los chicos de 10, 12 años. Y yo le contestaba, yo le contestaba, no, igual vos tranquilo, sí.
1: No, sí. yo porque veo que se mueven los cables y digo, no, que mi perro no agarre no, nada. No, acá, no acá, acá, acá,
0: nada eh, y yo les contestaba... Ya lo tenía preseteado, ¿viste? Hacía copy paste y le ponía, yo te deseo lo mejor. Ojalá que a vos te vaya bien y que siempre seas sano y que tu mamá viva por muchos años. Y los pies decían, él se llama Nordel tú. Nordel, sos el mejor. No puedo, lo mismo que vos, no puedo. Porque, ¿sabes lo que me dijo otro youtuber que, eh, colombiano? Una vez fuimos a un evento de youtubers acá, acá en Argentina, que yo acompañé a mi hijo, que lo invitaron, y él me dijo: ¿Sabes lo que pasa? Me dice, el hater es un fan. Que, que no entiende eh, como vos dijiste viste que de verdad te admira te ama pero como no se puede relacionar con vos te odia porque dice es un hijo de puta donde vos le contestaste y le decís yo a vos te deseo lo mejor yo a mi perro lo, lo, lo crío con mucho cariño o, o esto lo hago porque a mi pensar en mi entender es lo mejor lo derretís El tío. o sea yo nunca pero... recibí de eso algo más feo nunca no, no, no. Esto recibí jamás me pasó digo,
1: tal cual cuando uno los a ver porque yo creo que uno al responderles le da identidad y lo que necesita la persona Persona, justamente sentirse que llegó uh -huh. que pudo estar eh, después de, de, del comentario despectivo o, o la crítica eh, cuando uno le responde es como que dicen wow claro, no
0: es tan agrandado, tan forro como se me tomó parece. el tiempo
1: primero oh, no me leyó eh, o segundo viste le mandas un ok o un corazoncito o sí. lo que sea ya ese gesto lo derretís ya lo derretís no es así y, eh, a mí me pasa por ejemplo que eh, en lo que va del 2020 eh, me empezaron a seguir eh, a través de Instagram eh, un, un chicos más jóvenes está buenísimo. O sea, chicos y chicas más jóvenes está buenísimo y yo digo, wow, ¿y a qué se debe? A que respondo a las preguntas que me hacen. Está buenísimo. Viste, a las consultas que me hacen. Muchos me decían, no te conozco de la tele, a, a, a raíz de mi respuesta me han mandado fotos. O sea, se han tomado el tiempo de poner y mirar. Claro. Y me dicen, sos mi referente, ¿cómo te vestís? Claro. Mi papá me encantaría que se vista como vos cuando yo tengo la edad realmente de sus padres.
0: Bueno, pero te puedo decir algo. Yo, cuando tenía 18 años, viajé por primera vez a Italia y sí. ahora yo te estoy viendo el look todo. Vos parecés un, un italiano. Sí. O sea, un hombre en Italia, yo cuando fui a Italia a los 19 años y veía que los hombres usaban camisas rosas, pañuelos rosas con un traje azul, yo... Y lo dio con respeto, y decía, che pero acá son todos gays. Claro. Y el hombre italiano, después entendí por qué el centro de la moda masculina está en Milano, Muy se viste bien. como vos. ¿Pero se viste el más macho de Italia? Sí, ¿Se viste sí. así? Bueno, cual. Así está recatado, digamos. Porque se ponen unas cosas que en Argentina, si no te pones... Yo, por ejemplo, soy abogado, tengo, que tener un, tengo traje gris, azul y negro.
1: O sea, porque... No,
0: no, no, porque en Argentina no se le permite... ¿entender lo que te sí, digo? Sí,
1: bueno, ahora cambió un poco, ¿no? Pero, pero no, pero es verdad lo que vos decís. Bueno, a mí, a ver... Yo tengo sangre italiana igual, adoro la ropa italiana, la moda. Obviamente me dedico a esto, entonces también es como que yo tengo un personaje donde un poco... Exagero. Sí, bueno. Obviamente, eh, anoche hablaba con mi novio y, y justamente le hablábamos de eso, ¿no? Y, y me decía, eh, vos cuando, para vos, si te lo pones vos es divertido, si se lo pone el otro lo criticas Claro. No, pero claro, bueno, porque es mi trabajo. Pero claro, porque hablábamos de, de alguien que no voy a decir no, que no. había conocido y lo estaba no. criticando que se había puesto. Pero, pero un poco es eso también. Eh, a mí, obviamente, yo, así como me ves... Salgo de mi casa a la mañana y, y voy a Cañitas al taller y después me voy a Palermo al canal eh, y después vuelvo a mi casa yo vivo en Recoleta y tal vez porque vivo en Recoleta eh, está como un poco más permitido que es un poco claro. más snob pero si viviera donde viviera quedaría vestido igual no. ¿no? Pero, pero a la gente le llama la atención obviamente porque tengo un saco rosa o, o porque estoy todo el día de camisa y corbata o camisa y monio está buenísimo. Eh, a ver siempre me gustó la moda eh, siempre reparé en la moda desde chiquito yo desde chiquito sabía que me iba a dedicar a esto
0: bueno a eso te iba a preguntar diseñador porque te, te interrumpo para, para que siga yo siempre le pregunto a los invitados para romper el hielo de chiquito vos qué querías ser cuando eras diseñador chiquito diseñador de ropa no ¡Qué suerte! ¿Ya sabías tu vocación?
1: Más, yo te voy a decir una cosa que yo ya lo he contado, pero como dice Chiquita, la gran el público oh, siempre Oh, Sí, es verdad. Y siempre hay alguien que nunca te escuché y te voy a escuchar.
0: No, y aparte mi público es distinto, Totalmente. viste, de que siempre cambia. Eh, de acuerdo donde hacer la entrevista es Nosotros público.
1: teníamos de chiquitos una casa en, en la costa argentina, en la localidad de Santa Teresita, sí. pero no en el centro de lo que era el pueblito. Mm. Y digo, pueblito, sin ser despectivo. No, pero era lindísimo pero la casa estaba entre médanos, cruzabas un médano y llegabas al mar. Mm. Y, o sea, había que llegar. Yo fui una vez a Santa Teresita. ¿eh? Y, y vos sabes que eh, en ese momento no había energía eléctrica. No. hace sí no digamos sí, los años. No, 50 años. O sea, yo tengo 56 y yo tenía 6 años. Y tengo el recuerdo que con un farol eh, a gas eh, estábamos después de cenar mi madre nos había hecho eh, a mi eh, hermana una muñequita de cartón y a mí un muñequito de cartón. Y yo le hacía en papel y se los pintaba. Eran unos, unos vestiditos para vestir la muñeca de mi hermana. Y yo ya de, a los seis años no, bueno. sabía que me iba a dedicar a la ropa. Qué bueno. Adoraba la ropa. Y encima mi madre eh, y mi padre... Se sorprendían de los diseños que yo a los seis de los colores que yo usaba.
0: Pero perdón, ¿tenías una abuela, abuelo, alguien, un tío, una prima que se dedique a la, la costura que una, hacía?
1: Dos, dos tías, hermanas de mamá, que eran modistas de ah. alta costura, y entonces era, pero yo tenía seis años. No, bueno,
0: pero ya veías algo. Pero el
1: problema era, sí, aparte, bueno, mi madre es artista plástica, mi padre era piloto de avión, viajábamos mucho. O sea, Eso te iba era a
0: preguntar. Como que, ¿Qué hacían tus padres cuando eras
1: chiquito? ¿Piloto de avión? Piloto de avión mi papá y, y mi madre artista plástica. Entonces, Qué bueno. Eh, y a ver muy dúctiles, los dos con las manos. Mi padre nos dibujaba con las dos manos, con la derecha de ambidiestro y dibujaba el dibujo para mi hermano y para mí eran iguales, eran dos calcos. Qué a genial. la vez, yo heredé también un poco eso, no lo he dejado de practicar porque me cuesta bastante el, la, la mano izquierda, pero, pero y mi madre, o sea, yo creo que todo lo que es eh, colorimetría y yo estudié Bellas Artes a los ocho años, empecé. ¡Qué bueno! O sea, porque tenía... Porque se dieron cuenta, y también mis padres se apostaron y se dieron cuenta que tal vez esa era la beta que yo quería. Eso te iba a preguntar. Si tus padres siempre te apoyaron. Siempre, siempre, qué bueno. Siempre, siempre, siempre. Igual, bueno, a ver. Eh, mi padre muere en un accidente de avión, se estrella su avión en las costas del Perú. Me estás jodiendo. No, ¿Qué edad cuando tenía? yo tenía 11 años. No. Y fue como, eh, a ver. Yo ah, no sé pero, cómo. Perdón, era, era un avión privado. Un avión privado, una avioneta, sí, un Learjet. Sí, sí, sí. Había, Eso te marcó para toda la vida. Habían comprado el avión nuevo y lo estaban trayendo y por una falla eh, mecánica se estrelló en las costas del Perú. O sea, yo tengo el recuerdo de... de mi despedida con mi papá es en la puerta de mi casa dándole un beso y un abrazo y pidiéndole que me trajera una maqueta de un avión. En ese momento se usaban los aviones a control remoto, recién habían salido y yo ya la había elegido. O sea, ese es el recuerdo que yo tengo de despedirme de mi papá y verlo vivo por última vez. Eh, después nunca más lo, lo volvió a ver, pero a ver... Si bien yo creo que eh, yo ya nací sabiendo que iba a ser homosexual y que iba a ser diseñador. Ah sí. Sí sí sí. Eh, ¿Cómo?
0: También te, que... te diste cuenta de
1: sí. la... a qué edad, a la misma edad, ¿Sí? eh, A ver, estando vivo mi papá. Eh, yo recuerdo que me llamaban mucho la atención las manos de sus amigos y los relojes de los varones. Bueno, pero eso no tiene nada. No, bueno, pero me gustaban las manos masculinas, reparaban las manos masculinas y no las femeninas, por ejemplo. Yo nunca tuve la oportunidad de llegar a decirle a mi papá, papá, me gustan los varones. No. Pero creo que mi vida hubiera sido muy, muy diferente eh, si, si mi papá hubiera vivido. Ah, porque vos decís que no lo hubiese... Lo hubiera aceptado por mi vieja, por mi mamá. Claro. Pero creo que le hubiera costado mucho a mi papá. Mi papá venía como de otra cultura. De...
0: Eso. ¿Él es italiano o tu mamá es italiana No,
1: no, no. Ninguno de los dos. Mirá vos que lo que mis abuelos... Eh, o sea, mis abuelos son italianos. Sí. Mis tres abuelos, mis dos abuelas, bueno, la materna y la, y la paterna, y mi abuelo. Y el otro abuelo no es bueno, judío. Bueno, también, pero también. ¿Son? ¿Ah, judío? Yo también soy judío. No. Sí. ¿Por
0: el apellido, no?
1: Sí, soy judío.
0: Eso te iba a decir. Yo a veces pero no lo pregunto.
1: Que soy judío. Sí, yo también soy judío. Pero. A
0: ver, y contame, ¿cómo llegaron ahí? Porque. No, no, porque yo cuando decía descendiente
1: italiano, no digo que hayas nacido. Ah, justo... no, no, por eso yo pensé que decías, mis padres no, ninguno, ni mis padres son ver, los argentinos. Igual que yo, obviamente, ah, pero no, digo. Ok, ok, pero sí hecho, yo tengo sangre Italiana. Tengo sangre italiana y sangre austrohúngara. Ah, pero vos, vamos por tu,
0: tu, tu apellido. ¿Tu apellido de origen, de qué país viene? Austrohúngaro.
1: Es, es austríaco. Por eso... Y es, yu, es yurisic. Eso, es cambiar. Después, obviamente, el, el apostrof final de la C se transforma en CH cuando todos entraban acá. Claro. ¿viste? Pero Porque mis abuelos vinieron también de, de afuera, eh, obviamente en la Primera Guerra Mundial. Es más, yo por un tema de, de, de documentación no tengo el pasaporte, o sea, la ciudadanía italiana, porque justamente la tendría que tener, pero se perdió una partida de nacimiento que no aparece por ningún lado. Ah, viste. Es, justamente por la guerra. Entonces, es imposible poder... A recuperarla, ah. pero si no sé, sería también italiano. Por eso también yo creo que llevo mis venas eso de, de, de la ropa, de la sí. moda y tengo como a mí, por ejemplo, en Europa, yo hablo muy bien italiano igual, pero en Europa me dicen que soy italiano. En España me dicen que soy italiano. En Turquía me decían que soy italiano. O sea, yo tengo como, parezco napolitano. Eso te iba a decir. Tengo como una onda mora. Exacto. ¿viste? ¿Viste? O tal vez podría ser un romano por la nariz, pero soy más napolitano. Sí. O sea, soy cero milanés. No, pero
0: vos sos alto. Soy más del sur. No, pero vos sos alto para ser de un paisano. Sí. O sea, para ser uno del sur sos alto, tenés Porte así más, eh, viste, así de, de Milán para arriba. Sí, bueno,
1: pero, pero bueno, nos fuimos un poco del tema.
0: No, no, pero, pero... igual vale todo, ¿eh? no, no nos vamos del tema. ¿eh? A mí me gusta, viste, cuando vamos a donde nos lleva vale. la, la, la conversación. No, bueno,
1: estabas preguntándome justamente por, por, no, bueno, por mis sí, sí y sí. por mis padres. Mi padre, eh, piloto, y no no mi vos, vos artista Acabó,
0: me decías que si tu papá hubiese vivido, hubiese sido más Yo estricto Yo creo que me hubiera costado claro.
1: más. Eh, a ver, no hubiera tenido tanta libertad de acción claro. para poder tener eh, una elección certera. Mm la elección hubiera sido la misma no es que yo hubiera sido un frustrado mm. eh, tapado, entendés que mm. me hubiera casado, hubiera tenido hijos porque mi papá quería y ah. hubiera sido un infeliz toda mi vida, no, porque no fui criado así Qué bueno. pero creo que ayudó mucho en mi vida eh, la, la colaboración de mi madre y de mi hermana para mm. que yo pudiera ser feliz con la elección que quisiera no desde la elección sexual sino sí. la laboral exacto eh, todo, toda esa gran libertad que yo he tenido... Eh, o sea yo soy producto de esa gran libertad que me dio mi familia ¿no?
0: Qué bueno bueno yo fui criado digamos al antiguo o sea mi papá era como que me, me dijo bueno cuando tenía que estudiar era o abogado médico contador ¿no? uh -huh.
1: o rabino pero, claro.
0: pero digo y, y después siempre de chiquito era tenés
1: cara de rabino igual te estoy imaginando yo, 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 con
0: no pero con yo bucles. igual tengo pelo ¿eh? porque mucha eh, gente me dice lo voy a mostrar claro, en cámara claro estás siempre con sombrero no pero esto esto me lo dice para armar el personaje es un
1: look obviamente y te... yo te veo estás es tu tu imagen, es tu Instagram, están, es todas las notas, estás con eso, cuento que me abrió la puerta y estaba con el sombrerito y todo vestido. De
0: no, no, porque me, me, yo lo que digo es que también esto es un poco mi alter ego, que yo siempre tuve fascinación viste por Batman, por Superman, por el Hombre Araña, por qué se tapan la cara y por qué para ser superhéroe te tenés que disfrazar, ¿no? Eh, no sé si a lo lo pensaste así, pero digo, ¿por qué Bruno Díaz, no? No puede ser todo el día o que viva vestido de Batman o que viva sin la máscara de traje y dice, hola, ¿qué tal? Soy Bruno Díaz. Por
1: paréntesis, a es ver, la segunda vez en el día que hablo de superhéroes. Ahí. Mira qué loco. Yo tengo fascinación por los superhéroes. No, pero ¿sabés por qué? Porque estaba hablando con Nacho Guano, que es compañero mío de Miedo y Confrontados, y hoy Carla Conte, la, la conductora de, del programa. ¿Nacho
0: Guano? Sí. Na Nacho se convirtió al judaísmo. Sí,
1: claro, claro. Mira, todo, todo, todo se une. Eh, che, Car tenés que hacer el
0: gancho con Nacho, que lo quiero entrevistar, ¿eh? Ah, bueno, dale. Con él sí, me voy a divertir. Obvio. Están todos mis compañeros. Ah, ¿verdad? dale. Bueno, te tomo sí, la va. palabra acá al aire, ¿eh? sí, queda grabado. No,
1: pero bueno, para no nosotros, tenemos superhéroes. Car vamos a los superhéroes. Carla Conte, hoy vino con su nene con, con sí. Su, con sus dos hijos pero el menor sí. que adora a mi perra y vino disfrazado de, eh, con un disfraz del Increíble Hulk yes. entonces un de chiquito y entonces sacamos el tema justamente de cuáles eran nuestros eh, superhéroes preferidos claro viste y mirá que lo que vos ahora hablas de los superhéroes y yo nombré a Batman sí. porque Batman de todos es el único que no tiene poderes eh, superiores yo también analicé eso exactamente o es sea, el único. sus poderes son la coraza de su traje y el poder del dinero y de la ciencia y de, y de todo lo que es la industria de la tecnología para no, pero él no las tiene... armas que pero tiene vos que yo hice el auto que tiene el
0: mismo análisis eso. que vos que la gente me carga pero yo llegué a esa misma conclusión y, y por eso estoy tan fascinado Claro, porque el hombre araña le pica a la, a la araña y por eso vuela va, va, va del... Todos. Pero... Bueno, bueno pero te hago también. una consulta. Vos, cuando te vestís así, ¿vos no estás sintiendo que te vestís de Batman? Decime, ¿no sentís que te pones como un traje? Pero no no un traje de vestir. Sí, pero no, te entiendo. Que vos te armás, te levantás a la mañana, más allá de... Como que está el César... A mí me pasa, viste, por eso como que tengo mi alter ego, que soy Elo, que a mí me decían... Yo me llamo Elías, pero Elías. de chiquito éramos todos sobrenombres no, éramos Elo, Marto, Chino, Gabo, Niso... Y, pero yo siento que yo, el verdadero, soy, soy este. ¿Entendés? Cuando me, hoy en día, cuando la gente me pregunta, porque, o mismo los invitados fuera de cámara, le digo, no, yo hoy en día siento que es al revés. Yo soy este. Este soy yo, el que estoy hablando. Y por eso ahora me animo en Instagram a mostrar, por ejemplo, hoy hice una historia que me estaba haciendo depilación definitiva, lo digo al aire, me hago depilación definitiva de, de la espalda, pubis, cola, pierna entera. E hice una historia. Porque igual tengo una trampa que mis clientes eh, no, no saben en la mayoría que yo tengo esto ¿entendés? o sea mis clientes más tradicionales ¿sí? ¿pero vos
1: pensás que sería contraproducente? me chupo wey no ¿los perderías como clientes? No, ¿dejarían bueno. de tener un buen profesional con no, la soy... imagen? no mira, yo te no, soy son sincero son tan poco inteligentes
0: y no pero yo por ejemplo ahora estuve en Los Ángeles porque yo soy representante legal no voy a decir los nombres de dos fundaciones ¿no? que son súper seriotas ¿viste? con un board of director ¿viste? con una comisión directiva de gente de 60 a 80 años ¿viste? y yo voy ahí disfrazado viste, abogado, lo en inglés, todo perfecto yo creo que si ellos me ven en la historia que hice hoy, haciéndome depilación definitiva, se sí, diría no, este abogado no nos puede
1: representar no, claro. voy a ver tu historia
0: ah, dale, míralo <risa> Igual solo mostré la axila, dije voy a ir mostrando. Ah, a
1: no, yo pensé que habías mostrado todo, no como dijiste. Por eso me, me, me sembraste ahí como la semisita no,
0: no, 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 porque dije, voy a ir haciendo una historia cada vez que sí si mostrar las partes, porque bueno, hoy estaba bien. Las
1: viendo. partes.
0: No, no, porque yo veía hoy, no voy a decirle la influencer, igual lo puedo decir, bueno, no importa, era Flor Moyano que estaba mostrando una chica muy linda viste que, que es una influencer tiene 20 años que hacía estaba haciendo una historia que estaba en un centro de belleza y le hacían no sé qué ¿viste? como que le taladraban la cola con un aparatito le hacían papapapapapa pa, 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 sí. pa. entonces dije bueno si ella hace eso yo me voy a mostrar que me estoy haciendo el no, no claro pero bueno después cuando llegó al pub y a la cola no iba a mostrar las partes no, íntimas no, pero dije bueno, eso, me parecía claro. divertido que yo estaba abriéndome los cantos porque me hago tiro de cola también y, <risa> y, y dije no pero si es verdad eso sí te reconozco estas fundaciones americanas si me ven esas historias me sacan claro. y yo la verdad cobro un buen sueldo por ser representante legal sí, acá bueno. en Argentina pero el resto de, de, de la gente es como que yo de alguna manera mira yo invité a dos chicas que son muy talentosas se llaman vale, Sofía y Valen tienen un un canal de YouTube que se llama eh, ¿Cómo salir del closet? ¿no? que ellas son de bueno dos chicas gay que se casaron y que tienen un canal que hablan de ¿Cómo salir del closet? como que
1: la conozco, la tuvimos en el programa de Pampita. ¿A quién? A, a la rubia de rulos. Ah, A la rubia, ella. A la rubia ah, de caruso, sí, vale. La, la que es más bonita. Las otras moruchas de no pe... sí. son divinas, pero a la mal. rubia que es como... Eh, que sí. actriz. Sí, sí, que... sí, sí, De verdad son las dos actrices. Y, y bueno, bueno... Yo conozco su logo. Bueno,
0: y ellas fueron mis cimiteras número dos, ah, o sea, hace un año y pico. ¿Quién fue el número uno? Eh, no, un chico, un youtuber, se llama Javier Ayul. Pero lo, lo divertido, eh, lo que me pareció genial de ellas es que ellas decían, todos tenemos un closet del cual salir. Eh. Sí. y a mí me repegó por eso las invité porque yo en ese momento decía sí, si yo estoy saliendo a mi closet que era decir bueno yo soy este ¿entendés? como diciendo está bien soy heterosexual me gustan las mujeres pero digo voy a salir de, de mi eh, personaje de abogado y decir bueno este es el hilo que la gente no conoce y yo cuando dije yo quiero tener un, un programa de entrevistas porque quiero conocer gente un poco yo lo que antes te decía eh, es que yo sí estaba por más que tenía esta vida sana vegana todo estaba un poquito en la ruedita que yo Trabajaba de abogado, venía a mi casa, estaba con mis hijos, me iba a entrenar, no sé, pedaleaba dos horas, volvía, estaba con mi esposa y mi vida era muy rutinaria. Yo ya me quería divorciar y, y bueno, y por otro lado yo decía, che, está bien, pero yo me voy a... Yo ya tenía tomada la decisión de que me iba a divorciar. Pero ¿Cuánto me... es
1: que te divorciaste?
0: Un año justo. Ah, reposo. Sí, sí, sí. O sea, también tiene que ver con
1: este proceso de sí, esto. Sí, 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 sí.
0: No, esto, esto a mí me, me reayudó porque... Pero bueno, pero primero voy a este punto. Entonces yo dije, no... Por eso yo entiendo al hater. Porque a mí en algunos momentos me pasaba porque no tenía algo súper... O sea, yo entrenaba, me anotaba, yo por ejemplo para combatir el tema, viste, del embole me anotaba en carreras de triatlón porque te lleva mucho tiempo entrenar en la semana estaba tres, dos, tres horas por día entrenando, después, viste, estás como seis meses, ocho meses, después llega la carrera viste, te emocionás, porque viste, tenés, bueno yo hacía medio Ironman, tenés que nadar dos kilómetros, después eh, pedalear 90 kilómetros y después correr 21, todo en un día seguido, entonces, viste, eso te genera adrenalina, un objetivo pero yo después me di cuenta que era una actividad de escape, ¿entendés lo que te digo? Como que me estaba escapando porque ya no quería estar casado, no quería estar... Bueno, entonces yo en un momento dije, no, pero yo quiero hacer algo distinto. Entonces yo dije, yo quiero conocer gente, gente que jamás podría conocerla. Digo, ¿cómo, cómo conozco gente, pero no ir a bailar y levantarme sí, una chica sí, o al que le gusta un chico? Yo digo, no, yo quiero salir de, del embole que tengo, porque yo me di cuenta que estaba embolado, más allá de mi matrimonio, que yo sentía que no iba más. Y yo dije que esto está relacionado con mi hijo la gente me criticaba y me decía, che, vos querés ser como tu hijo, ¿no? porque mi hijo era muy famoso yo lo acompañaba a todos los no, pero escúchame, yo soy el padre y aparte una cosa que yo siempre decía mi hijo tiene 11 años y no coge, entonces yo si vos decís que mi hijo tiene 20 y se está cogiendo piba de 20 que a mí me gustan, yo te puedo decir sí es verdad, me quiero hacer el pendejo pero digo, ¿cómo voy a estar cómo voy a tener la vida de mi hijo? es un dibujito animado, si tiene 11 años yo no quiero tener 11 años, yo quiero tener la edad que tengo y hacerlo lo que tengo y bueno, y esto fue parte de mi búsqueda y yo dije voy a empezar un podcast que la gente me decía sos un ridículo eh, estás grande para qué lo vas a hacer nadie va a ir porque no es lo mismo de que vos el día de mañana obviamente si querés te, te ayuda a, a que lo empieces a hacer querés hacer un podcast y me decís chelo mira tengo 500 invitados directos que yo los puedo invitar los ya muy vienen sí. viste que yo siempre tengo que decirte che, bueno a ver a ah, que me
1: recomendás claro viste le con respeto ahí, claro.
0: claro no si tenés ganas y lo pasaste bien y, y bueno y yo gracias a esto me cambié la vida, ¿entendés? Porque yo, es como que me fascina y es mi... ¿entendés lo que te digo? Sí, me, claro. me, me cambió completamente la vida, porque yo creo que todo pasa por las personas. ¿entendés? Bueno, recién
1: lo dijiste cuando empezaste la entrevista. Estoy feliz que estés acá. Ah, sí, no, no. Eso ¿Y te pone feliz? Ah, no, yo estoy loco, o sea, pero realmente de pero felicidad. Entendés, y creo que es eso, justamente, te cambió la vida porque cada entrevista te genera adrenalina y te provoca felicidad. Bueno, pero y más allá de lo que
0: aprendo de la gente. Por eso yo, el motivo de mi podcast, yo que estaba, digamos, eh, así en, en ese estado como envolado de, de la vida y estaba un poco, viste, así, eh, viste, como un poquito de rencor... Eh, esto a mí me, me, me cambió la vida, el, 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 el podcast, porque empecé a conocer gente súper talentosa que, imagínate, ¿yo en qué contexto puedo sentarme con vos a charlar? ¿En
1: ninguno? Sí, bueno. No, no, pero no, un, un, sí, un, mira, una persona un normal. un amigo mío, que no, es vecino tuyo. No, capaz que me cruzabas no. una vez en la calle, con el perro no. te acercabas, no sé. O sea, a veces, a veces, el universo te pone en el lugar que vos menos te imaginás. Está bien, no pasa todo los No, días,
0: pero te puedes ir. No estoy de acuerdo, César. ¿Sabes por qué? Pero yo no. sé. No, porque yo te voy a explicar algo. Mira, yo lo que me di cuenta y por eso empecé el podcast, porque yo dije, yo quiero inspirar a otra gente a que escuche historias de vida, ¿no? Ah, o sea, bueno, cómo sí, sí. César termina siendo este personaje, porque eso, lo que ahora quiero que hablemos y por eso quiero que volvamos ahí después hablamos de este tema es cómo se construye este personaje, este superhéroe que es César, oh. ¿Entendés? Porque yo digo una persona que de, eh, lo que no me dijiste dónde fue, en qué barrio te criaste. ¿Vos de dónde sos? En la zona norte. ¿Zona norte? acá El En San López. Ah, bueno. Bien, lindo. Entonces, ¿cómo llegó esta persona que quiere ser un diseñador de moda y gay a, a tener los huevos de hacerlo? Y de, de convertirte en este personaje que sos, sos, sos vos. Porque ¿sabes lo, que, lo más difícil, César? ¿Cómo construís ese personaje, entendés? O sea, lo que sos vos hoy, yo creo que en algún momento, te quiero preguntar... Está bien. Vos a los seis, eh, seis años ya sabías que querías ser sí. diseñador de moda. Sí. ¿A qué edad ya sabías que eras
1: gay, por ejemplo? Bueno... A los 10 años, antes de que muriera mi papá, te vuelvo a repetir. O sea, yo ah, lo, acompañaba, lo acompañaba a mi viejo a San Fernando, al aeródromo, a ver mm. el avión. O, o teníamos que ir a algún lugar o lo que fuere. Ah, lo de y, las manos. Sí, ya las manos masculinas me llamaban mucho la atención. Mm. Más que las manos femeninas. Y yo creo que ya, sí, sí, a los 10 años era como que sabía más o menos. O sea, tenía un corso de contramano en la cabeza te podrás imaginar porque no es normal claro. para el parámetro de una familia que te educan desde un lugar para una sociedad determinada hoy o sea 45 años después está todo tan cambiado que es mucho más fácil para sí, todo el mundo hoy. para el padre aceptarlo y para el, hijo, el, el chico poder plantear. Sí, cuando digo chico, me fui chico-chica, ¿no? Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Pero hace cuarenta y pico años, o cincuenta años, yo tenía un corzo en la cabeza. Pero, pero bueno, eh, se dio así. Yo tuve, como te dije hace un rato, el apoyo de mi familia, tanto de mi madre como de mi hermana. Eh, si bien, debo, debo contarte que cuando... Eh, Puse los huevos sobre la mesa y dije, mamá, a mí me gustan los varones. A ver, ¿a qué edad fue eso? A los 12.
0: Ah, tan chiquito, mirá qué bien, qué sí, bueno. Sí.
1: Mi mamá me echó de la casa. No. Así, ¿eh? Literal. ¿Por qué? Porque no lo soportó, porque hacía un año que había muerto mi papá, ah. porque para ella este planteamiento que yo le hacía era como una frustración como madre por no haberme educado bien. O sea, había un montón oh. de cosas. Ah. Y sí. Ah, qué? ¿Pero qué pasó? Yo me fui. ¿No? ¿Sí? ¿A dónde? A la casa de una amiga. Entonces si entré A los 12
0: y le dije, años, yo tengo hijo, tengo mi hija de 12 y no me imagino echarla y que se vaya a la casa de otro.
1: Es que hoy no se te ocurre echarlo, pero hace 50 años, o hace 40 y pico de años, eh, llego y le digo a Marta, la mamá de Marisa, un matrimonio judío también, le digo, Marta, mi mamá me echó de, de, de la casa porque le dije que me gustan los varones, ¿me puedo quedar acá? Pero sí, te podrás imaginar que Marta agarró el teléfono y dijo... Su lema, quédate tranquila, César está acá. Sí. Al otro día me fue a buscar mi hermana, y entonces mi hermana le dijo a mi mamá: Vos no sos quién para definir la elección lesión sexual de tu hijo Qué bueno. vos lo amas a tu hijo, es tu hijo sea heterosexual, o mi hermano es un poquito mayor que yo, aparte viste que las mujeres siempre son como mucho más sí. más pensantes sí. más prácticas, tienen eso bueno ese sexto sentido que a las bueno. Y entonces la dejó pensando a mi vieja y me fue a buscar a la, a la casa de Marisa, habló con Marta, con la mamá, y me dijo, te venís para casa. Y hablamos con mi vieja, y si bien yo creo que no le habrá sido fácil, pero se dio cuenta, o sea, mi hermana le dijo, eh, si César se va, lo perdés como hijo, y lo oh. vas a perder porque le gustan oh. los hombres y no las mujeres, eso no es ridículo. Y mi vieja pensó y dijo, no, tenés razón. Y es el día de hoy que con mi vieja... Tengo el mejor diálogo. Le cuento absolutamente todo. Me pregunta absolutamente todo. <risa> no, no. Al punto tal de que, por ejemplo... A ver, estos días, un ejemplo. ¿eh? Estos días pasados tuvimos un entrevistado en el programa y salgo del programa, me suena el celular, mi vieja ah, entiende no. y me dice ni se te va a ocurrir entablar relación con este chico, porque me parece... No, 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 o sea, a ese nivel te digo... Es
0: una idioma y llamame, tipo, Totalmente. se preocupa a ver con quién salís.
1: Y tengo 56. Sí, obvio. ¿Viste? O sea, pero... Al margen de que yo ya estoy de novio, o sea, nah, nada que ver. Man. Pero mi vieja o se ha preocupada como diciéndome, ni se te va a ocurrir fijarte en este personaje, <risa> porque no, no, me gustó. <risa> ¿Está <risa> y bien? No lo conoce, lo vio en la tele. Pum. Pero, por eso. Ay, Vi el diálogo que tengo con mi vieja. Qué bueno. Pero,
0: pero, pero, perdón, entonces desde ese momento a los 12 años cuando te hizo volver a la casa ya quedó todo bien. Quedó todo muy Qué bien, bueno.
1: quedó todo muy bien. O sea, costó, obviamente. Bueno, igual tu mamá. Mí. Igual yo a los 18 ya me fui de mi casa. Ah, ¿sí? O sea, sí, me adquirí un departamento en el centro. O sea, bueno, me, me resultaba mucho más práctico vivir en, en Capital que vivir en, en la zona norte. Yo fui como muy precoz para muchas cosas. Eh, bueno, pero
0: contame eso. Entonces, vos terminás el segundo secundario ahí en Vicente López, sí. del Estado sí. o
1: privado? Sí, sí, Pregunto sí, sí, privado, privado. Por eso, doble turno, ibas doble sí, turno. Sí, sí, pero igual. O sea, eh, yo ya eh, empezaba a foguearme con el tema de la moda. Eso te iba a
0: preguntar. ¿Cuándo empezaste con la moda?
1: Es que yo ya eh, estando estudiando, eh, hacía asesoría de imagen sin que, sin que existiera. ¿Pero en el
0: secundario esa, o en la universidad?
1: Con, en el secundario con no. mis compañeras. No puede ser. Yo, mira, cuando me fui de viaje de egresado... Eh, el secundario le armaba los equipos a cada una de mis compañeras para salir para ir a bailar. Qué o sea, <risa> y una cosa que vos sabés que me lo preguntaron una vez en una entrevista y me quedó como eh, que me quedé pensando me diciendo eh, qué loco porque vos sabés que yo jamás me sentí discriminado por nadie. Eso te iba a preguntar ¿cómo te trataron en el secundario? Porque Perfecto.
0: ya eras un gay declarado, sí, ¿no?
1: Sí, pero yo siempre fui muy respetuoso, nunca quise ni tocarle nada a ningún compañerito mm. ni, ¿entendés? nunca jamás me pasó en la vida eso y creo que eso también fue bien recibido por los otros porque a ver eh, así como asesoraba a las chicas que me lo pedían como era más fuerte que yo y la moda siempre me gustó mm. y, me, y me iba bastante bien con el asesoramiento asesoraba también a los varones entonces, claro. y les daba buen resultado porque las chicas venían y les decían ¡ay, qué lindo, qué, qué lindo que está! entonces <risa> venían y me decían ¡sos un ídolo! o sea... Nunca, jamás, jamás en, en, en la vida me sentí discriminado por... Qué nadie, bueno, nunca. porque no, no... Creo que eso también me ayudó mucho. Eso
0: te iba a decir. Eso eh, es una excepción, ¿eh? Porque sí, por lo general... Sí. Pero y te hago una pregunta también con respecto. ¿Vos no eras amanerado en tu forma de ser para que te jodan? ¿O, Yo creo o que... vos tratabas de, de, de comportarte así como no, no, un varoncito no, no, para no llamar no, la atención? No,
1: no, 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 no nunca me... Nunca me medí, ni nunca tuve de controlar un gesto, Listo. una respuesta, una forma de hablar. Bueno. Yo creo que siempre tuve una forma de hablar diferente. Porque me acuerdo de chiquito, mucha gente me decía, tendrás que ser locutor de radio. Por eso te iba
0: a interés. decir, vos tenés una voz totalmente masculina de locutor. Por eso te pregunté si
1: eras en los gestos de otra no, manera, porque... No, no, siempre fue igual, 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 siempre. A ver, mmm, me ha pasado... Que mujeres se han confundido. Claro. Hasta me ha llegado una cachetada una vez de una que me quiso levantar y cuando le dije, a mí me gustan los hombres tanto como vos, la reacción que tuvo fue pegarme una cachetada. No, ella, vos. Ella, a mí. Ay, qué loca. Sí, sí. Pero, o sea, o sea hay mujeres que. Eh, algunas mujeres piensan que te van a traer al bando het heterosexual. Claro. Y para eso es un desafío. Y otras, yo no sé si es que no se dan cuenta, ¿viste? Y, y te, te seducen. A ver, mi terapeuta dice que yo soy un seductor nato, que claro. yo seduco se tanto hombres como mujeres. Claro. Me dice, por tu forma de hablar, me dice, sí. Yo soy un tipo que miro los ojos, mm. y en general no mucha gente mira sí, los ojos sí, cuando te sí. habla. Entonces piensan que tal vez claro. le estás tirando ondas cuando. Sí, es cero.
0: Sí sí, 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 sí. Cero,
1: porque encima yo soy redirecto. Si a mí se me gusta a alguien, si me gusta a vos, te digo, che, <risa> me parece <risa> padrón, me encantás. Pero me entendés, o sea. Sí, 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 es muy difícil. Pero, pero me ha pasado de todo, pero nunca tuve que ocultar mi. Qué nación. bueno sexual no. Y creo que también eso fue como vender una imagen de, de, de libertad y de tranquilidad. Pero creo que lo traigo justamente por la educación que recibí y el apoyo de mi familia. Me parece que yo creo que es, es tan esencial que uno sienta el apoyo de su familia. Porque obviamente en, en las cuatro paredes de tu casa... Eh, es lo que más mamás sí. la esponja cuando sos cuanto más chiquito sos más necesidad tenés mm. de tu vínculo familiar mm. y si vos tenés el respeto y el apoyo mm. y el diálogo vuelvo a repetir mi madre no lo soportó y me echó
0: pero ella no estaba pero,
1: preparada ni pero fue pero educada fue en momento, pero también pero después fue en un te aceptó momento al, día siguiente. al año de la muerte de mi sí, padre no pasa y no más. te olvides que mi vieja Judía, se tuvo que hacer cargo papá y mamá sí. de los chicos adolescentes. Y en un punto, yo estoy convencido, nunca lo hablé con mi vieja, se lo tendría que preguntar. A ver. Ella sabía perfectamente eh, que yo era los padres, hace son... seis años sí. cuando le hice vestido a la muñeca de papel de mi hermana. Estoy convencido. Sí, sí, sí. Nunca tuve la necesidad de hablarlo. Bueno, lo planteé en terapia. A ver qué me dice la <risa> terapeuta. Pero ahora, mira, hablando con vos, hago, hago esa relación. Pero mi vieja sabría perfectamente. Yo lo que creo que fue el shock de que yo tuviera que decírselo. Eh, no bueno pero hay un tema de madre también como... yo tenía la necesidad porque en un punto también yo jugué a, a, a la noviecita para que mi madre no se diera cuenta claro. ¿me entendés? no lo disfrutaba y llegó un momento a los 12 donde dije no tengo por qué estar mintiendo ni mintiéndome. Pero igual qué
0: bueno que fue tan temprano en tu vida, porque eh, hay gente que, pobre, sí. vive no sé cuántos años hasta que. Yo qué sabía edad? que
1: me gustaban los varones. Obviamente no experimenté a los 12. Eh, o sea, yo debuté sexualmente a los 16. Está bien. También fui bastante precoz. Pero pero no pero no a los 12, pero yo sabía que no quería mentir más inventando. Eh, una historia de decir que tenía novia eso me hacía muy mal a mí y no me gustaba mentirle a mi familia obviamente ¿no?
0: Qué bueno y escúchame entonces cuando terminas el secundario ¿no? Sí eh, qué carrera o oh, ya estabas trabajando con... yo quiero llegar a ver a, a, no. a ver la receta del ADN cómo llegaste a hacer lo Mirá que qué sos loco,
1: hoy? no mira qué loco yo la carrera que elijo después es la de óptico y contactólogo ahí no está eh, me nada encanta nada que ver hay bueno, que yo... ver pero porque mi familia tenían una cadena de tres ah, cuatro ópticas no entonces dije bueno vamos a inclinarlos por ese lado mi prima que era como una íntima amiga mía en ese momento de adolescencia estaba estudiando esa carrera esa se había recibido mi otro primo también también, mi tío, bueno. también. entonces dije me va a resultar muy fácil Ay. la hice pero me di cuenta que no era tan creativa como yo pensaba y entonces no. ¿qué hice? dentro de esa carrera dije me voy a poner a diseñar armazones de anteojos o sea Qué yo quería bueno. el diseño yo para mí yo ya sabía que quería el diseño paralelamente, para costearme, yo ya me había ir, eh, independizado y estaba viviendo solo, sí. tenía que laburar. Entonces, ¿qué? Me puse a laburar como vendedor en una marca nueva de ropa en un local de Palermo, cuando Palermo todavía no era lo que soy. ¿Y qué, qué, qué marca? A ver. Zinc se llamaba, era una marca de no. ginería. No. Y empecé como vendedor. ¿Pero en quién seguida. era el dueño? A ver, ¿un paisano? Una, sí, paisano. ¿Quién obviamente era? los Draco, <ríe> no, que, no, claro. que, que eran los dueños de Marugal que era una textil, que en ese momento funcionaba muy bien los tejidos de algo y hacíamos toda la ropa con tejidos de ellos. Qué bueno. Y de vendedor pasé a encargado y de encargado pasé a diseñador de la marca, así.
0: Pero para, lo que no entendí, ¿vos estudiabas en dónde? ¿En la UA? ¿Universidad Privada? ¿Cómo era esa carrera? Eh, nosotros
1: estudiábamos en. en no, era, una, era privada. Tenías el, el, el título oficial, pero era... No me acuerdo si era ENET o CONET en ese momento, ¿cuál es? ¿cómo se llamaban? Que eran carreras que vos las seguías en institutos privados, pero dependían ah, bueno, de, bueno, la, de perfecto. la facultad. O sea, el título era...
0: Sí, pero qué bien. Entonces, mientras estudiabas, además trabajabas.
1: Claro, porque yo lo hacía de noche. Entonces, no. yo laburaba de día. Qué loco. Pues yo era re independiente en ese sentido. ¿Y por qué no, te fuiste no de la casa de tu mamá? Si estabas bien. Porque quería... Tener novio. Ah, sí. Quería. Y sí, porque quería todo. Yo no, yo a los 20... Me fui
0: cuando me casé a los 27 y me tuvieron que echar, porque yo estaba tan cómodo en la casa está de mis padres. No, bueno, lo pero,
1: digo en contra mío, no sí, lo digo como una virtud. Sí, no, está bien, pero yo... Nada, yo quería ser independiente. Quería todo... todo bueno, entonces independencia sigamos. Dependencia en todo. Y creo que también el hecho de buscar el noviecito también eso me ayuda ah. a tener más libertad. Y entonces, bueno... Cuando eh, me doy cuenta que me encantaba lo que hacía sí. en, en esta textil, que también eh, después estudié colorimetría porque empecé a hacer eh, las composiciones para las tinturas. ¡Qué bueno! Después empezamos en la empresa, empezó a importar géneros. Entonces mm. dije, la óptica todo bien, me encanta, pero el diseño de anteojos va a quedar ahí y me voy a poner a diseñar ropa y así empecé. A ver, ¿y qué edad tenías cuando empezaste? Y ahí, más o menos para ubicarme. Y
0: 20, 21 tendría. Pero, a ver, un chico o una chica que te están escuchando, empecé. ¿damos? Porque a mí lo, lo que pasa es que hoy sí. es
1: mucho más fácil, porque hoy tenemos. Ah, era más diversidad... fácil antes que ahora. Hoy tenés universidades. No, antes era más difícil. Hoy por tenés eso. universidades. Uno hoy estudia la carrera de diseño. Yo me hice solo. Yo soy autodidacta. Yo no, no, no tuve. O sea, yo me fogueé eh, en un taller de costura. Me fogueé eh, en una mesa de corte. Bueno, pero y ahí. Aprendiendo pero, de perdona, las modistas por oficio. César, eso. Justo dijiste la palabra que yo iba a decir.
0: Antes las profesiones eran oficios no que viste que las logias que se habla tanto las logias eran de, de los artesanos de cada uno del de, de oficio que no, no le pasaban
1: querían. uno al otro entonces, y eran celosos de no enseñarte hasta que se dan cuenta que tenías condiciones y ahí vi exacto eras el discípulo.
0: entonces hoy en día la sobreoferta que hay de carreras universitarias, que yo también hago un chiste que lo dije un par de veces en el podcast, que hoy en día para los padres judíos está la carrera en la Universidad de Palermo de fotografía. Yo tengo un matrimonio amigo que la hija estaba sí, estudiando sí, abogacía, sí, sí. En la UB, de la UB se pasó a la DITELA, de la DITELA se pasó a la UBA, y después dijo, bueno, voy a estudiar en la de Palermo fotografía. Entonces, los padres judíos están contentos porque el chico va a tener un título universitario, que es fotógrafo. fotógrafo a mí me parece un disparate estudiar bueno, fotografía hace cuatro años, porque bueno, son bien. oficios que se aprenden Trabajando, César. Pero escuchame una cosa. ¿Qué se es sapaba de.? Hoy en yo día, a mi hijo sabés lo que le digo, le digo, no vayas a la universidad, haz lo que te gusta en la bueno, vida y aprendelo. Hoy
1: en día te recibís, esa es una carrera de cuatro años y te recibís de asesor de imagen. ¿Y qué es eso? Voy a ver, un poco. O sea, asesoría de imagen es ayudar a una persona a elegir qué ropa ponerse para un evento, cómo armarse una valija. O sea, cosas que vos decís. Yo no puedo creer que en una universidad te enseñen. Bueno,
0: pero igual te puedo decir algo a favor. Y que alguien pague. No, está bien, pero te puedo decir eso. a favor tuyo. Lo único bueno de las carreras universitarias es que jerarquizan profesiones, como por ejemplo, mi papá. Yo en un momento le dije, Che, y me parece que voy a estudiar marketing. Tipo, me dijo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ya de la finalidad a decir que es una carrera de Pitman? me dijo, o sea, marketing para mi papá, aunque sean cinco años le parecía un chiste y los que empezaron con marketing cada uno tenía, un, no sé un background distinto, ¿entendés? como pudiste haber tenido vos y uno se iba haciendo y después se arma el plan se aprueba por el Ministerio de Educación y se arma una carrera que para mí, los chicos no saben un carajo porque yo lo digo que estudiaba abogacía, yo estu igual trabajaba no con mucha conducta porque faltaba, llegaba tarde en la oficina de mi papá que es escribano mi abuela era escribana todo pero hoy en día también los chicos lo que pasa es que puede haber una carrera de indumentaria de asesor de moda de fotografía pero si vos estás cuatro años en una universidad y nunca trabajaste de eso
1: ¿entendés lo que te digo? Bueno, me... yo te voy a decir una cosa yo he sido jurado en la Universidad de Palermo ah, sí. y un montón de carreras Bueno, yo los conozco a los dueños de la familia Sí, no, yo también pero voy <risas> al hecho de que esto que voy a decir se los digo a ellos sí. o sea, a mí me parece una estafa lo que hacen y te voy a decir por qué porque los chicos los chicos salen diseñando cosas mm. que no son comerciales. Mm. Los hacen gastar fortunas. Bueno. Les ponen horarios tan disparatados que los chicos no pueden, no pueden trabajar, trabajar. Igual que Ditela, Igual. Y de 200 chicos que se anotan, se reciben 4. Sí. 8, querés. Como mucho. Sí.
0: Está
1: bien. A ver. Y salen a un mundo donde se encuentran que el mercado que les puede llegar a dar trabajo no tiene absolutamente nada que ver con lo que aprendieron es lo que te digo porque te voy a decir una cosa muchas de esas chicas contratan a modistas mías para que les cosan los proyectos finales para aprobar. Obvio. No saben enhebrar una aguja. Obvio que no. No saben cortar un vestido. No saben hacer moldería. No saben teñir una tela. No, no saben de composiciones. Todas no. esas cosas que te estoy diciendo yo las aprendí estando al lado de una persona que me las enseñó pero porque estuve 6, 7, 8, 10, 12 horas parado al lado de una mesa de corte. Claro. Sentado tratando claro. de enhebrar una aguja. Tratando de que el pedal que yo apretaba me coincidiera con la mano para poder mantener una línea recta para hacer una costura sí. descoserlas 10 veces porque la costura tiraba, porque el hilo estaba muy tenso, o sea porque la tensión de la máquina había que aflojarla, todas esas cosas no lo estos chicos que invirtieron tantos años estudiando y gastando tanta plata, no lo saben.
0: Sí, igual en defensa de ellos chicos y de estos chicos que estudian fotografía.
1: Ojo, y no estoy tirando la cámara No, no, abajo. no, no. Estoy no. diciendo que lo que tienen que hacer es aprender a hacerlos por sus propios medios, aprender sí. a coser, aunque tengan que tomar una clase, aunque tengan que pagar una modelista bueno. para que les enseñe, pero que lo hagan, que no se queden solamente con lo que te están enseñando. Bueno, pero por eso... Estoy eh, hablando solamente de la carrera de No, diseño. no, pero indumentaria ¿eh? no estoy hablando de no no pero carreras. se aplica a otras pero por eso
0: yo cuando empecé con este podcast yo eh, creo viste que también hay todo un movimiento en Estados Unidos que lo llaman de educación informal que estuvo tan eh, sobrevalorado la, las carreras universitarias y, y están como eh, hay tantas carreras como te decía que llegamos entre comillas al colmo porque yo por ejemplo entrevisté acá a Gaby Erbstein viste la, sí, la, 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 la famosa fotógrafa ¿no? y, y ella contaba y dijo pero a ver ¿cómo empezaste vos Gaby? no hice un curso de fotografía seis meses Después hice otros seis meses, después me puse a sacar eh, fotos para chicas, esto, el otro. Bueno, y después un día me llamó Pancho de otro Piñera, claro. no sé qué, y el resto es historia. Pero quiero decir, la mayoría de la gente que es emprendedora. Pero no emprendedora, viste, como ya a veces digo, porque un emprendedor es un chico de, de capital que va a la ditela, viste, y un, y un chico que hace lo mismo en la este es una pyme, viste, como esa onda como que. Pero digo, se perdió un poco eso de lo que hablamos antes, de aprender un oficio trabajando
1: tantos años para una persona. Y es porque... muy necesario, porque vos sabés que a mí lo que me pasa es, por ejemplo, mis modistas o mis bordadoras son grandes de edad. Obvio, oh, sí, ya sé. Y el oficio. <risa> El, el, la energía la onda el placer que les da trabajar a esas mujeres no lo encontrás hoy en una persona joven no no existe no, no. no existe no una modista porque ¿sabés lo que hace una modista joven? quiere ser diseñadora y exitosa como el diseñador claro, claro. <risas> o sea ha cambiado tanto eso que hoy en día ese tipo de oficios lamentablemente se están perdiendo
0: bueno, pero para, contame a ver cómo llegamos al Super César. Entonces, ¿estás no sé ahí? Cómo llegó no, 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 pero para. ¿Estás en lo de la óptica? ¿Diseñas un poco los anteojos? Sí. No, yo para que el no, que te escuche. no, porque todo yo... Fantástico. Yo siempre lo, lo que le quiero decir al invitado es, hoy en día los chicos y las chicas o gente más grande de la misma edad que vos te ven con admiración o con un poquito de envidia porque no entienden todo lo que vos hiciste. Cuando la persona te escucha, ve, además de que no. le das un consejo práctico, dice, ah, ahora entendí cómo llegó César. Entonces, yo quiero que vos expliques, estás ahí, trabajás.
1: Estudiente de algo que tenía que hacerlo porque era tradición familia. familiar perfecto lo cumplí. dentro de lo que estudié no le encontraba la faceta sí. tan creativa entonces dije voy a seguir por el lado del diseño sí. paralelamente a eso empecé a trabajar trabajé primero que no te conté de vendedor en una casa de regalos en el barrio antes de mudarme de chiquito mira qué bien sí que hacía un par de horas cuatro horas previamente a eso me di cuenta que yo quería tener mi plata porque quería comprar en perfumes franceses y mi padre me decía que no me iba a dar mi madre en este sí. caso. No me iba a dar plata para el perfume francés, entonces yo me puse a trabajar tres horas eh, vendiendo eh, en un kiosco. Pero aquí del edad? barrio. ¿A qué edad? No, y ahí sí tendría 11, 12, tres No. Sí, sí, sí. Yo a mi hija, Jaina, que es la del medio, le
0: compré los cinco perfumes de Ariana Grande, toda la colección, porque viste tengo la culpa de padre divorciado,
1: sí. me, me gasté 400 dólares. Está bien, bueno está perfecto. Pero, Pero a mi madre me dijo que no, entonces no yo trabajaba para comprar mi perfume. Y me acuerdo que el primer perfume que me compré fue de Paco Rabanne Qué bueno que en ese momento era el perfume de moda y lo tuve. Y yo me sentía, pero que nadie sabía, nadie entendía lo que tenía puesto, pero yo estaba feliz que me había gastado mi primer sueldo en el perfume. Y el segundo sueldo le compré un par de botas texanas blancas a mi hermana y a mi vieja un anillo de oro. Qué generoso. Sí, yo sí, soy muy generoso. A mí me encanta hacer regalos. <risa> me gusta mucho hacer regalos. Bueno, me encanta entonces... también que me hagan. Pero bueno, eh, después de, del, del, de la carrera de óptico contactólogo, eh, paralelamente me pongo a trabajar en, en este local de Ginet. Día. Sí, termino diseñando para la marca y estuve como seis años. Ah,
0: bueno, contanos eso. Entonces, ahí que sí, que como era, era vendedor, era
1: vendedor de vendedor pasé a ser encargado porque era un excelente vendedor. Sí. Me encanta la venta. Bueno, yo te vendo lo que sea, tengo mucha labia, entonces te lo sí. termino vendiendo y estoy convencido de lo que te vendo te va a funcionar. No soy, no te engaño. Sí. Eh, Pero, ¿cómo te dicen empezar a diseñar? Porque había un diseñador en la marca y yo cuando le vendía a las clientas la ropa la transformaba ah eso te en iba a preguntar el, en el en el pero, pero, local
0: explica no. vos decís jinería ¿Qué, ¿qué significa? ¿vendían solo jeans? hombres Pregunto de y ignorar. mujeres pero jeans
1: nada más pantalones de jeans faldas de jeans shortcitos de jeans jardineros remeras camisería ah, era cosas, todo o... todo informal ¿Sí? más accesorios ah. había una alianza con una zapatería que la puedo nombrar porque no existe más que era Pepe Cantero no, acá Entonces, puedes nombrar hacían... cualquier marca a mí no ah, bueno, para que no te Sí. No. Estoy acostumbrado a la tele. No. ¿viste? no. Igual
0: te digo algo de... ¿Cómo se llama? Eh viste esta, esta conductora, Ellen de, 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 sí, de Generis, ella, ella, viste, los invitados le pasa lo mismo y ella les explica al aire. No es mi caso porque no soy eh, Helen, pero ella dice: Yo no puedo ni tocar ni nombrar yo un producto, pero los invitados invitado sí. pueden decir lo que quieran. O
1: sea, claro. eso, viste, Está se dice Helen. Pero bueno, entonces. Ustedes están acostumbrados, como soy panelista y trabajo sí. en, un, en un punto, no podés nombrar sí. nah, eh, las nah, marcas, viste. Es, es, es. que eso sotante el teléfono tendré. Nada, nada, eh, el tema es que eh... Um. No, porque,
0: no, no, porque cuando vos decís ginería, ah, no decís bueno, porque... un local de ropa. Por, por eso yo me confundía. Digo, bueno, ¿vendían solo jean?
1: No, o... porque la marca Zinc nacía como ginería. Ah, ah, okay, okay. Había un diseñador, era una diseñadora en ese mm. momento, y nosotros teníamos en el local una máquina de coser para hacer arreglos de sí. dobladillos para entallar. Entonces yo recibía las prendas y las transformaba, las bordaba, las pintaba. No. A mí me encantaba eso. La dueña me había dado de permiso y esa ropa se empezó a vender mucho más entonces bien. dijo para un minuto este chico lo estoy desperdiciando claro entonces pasé a ser el diseñador de la marca qué bueno y ahí dejé de ser el encargado del local y me puse a, a la marca y con la marca estuve seis años después esa marca tiene un problema bueno se cierra y yo dije si a mí me va tan bien con esto por eso, ahí que tenía, tenía un ahorro. 26, 27 más o menos. Sí, 25. Bueno. Tenía un ahorro de plata y dije, pongo mi primer local. No. Y ahí puse mi primer local. ¿De qué era? De ropa, de ropa, pero ya ahí era todo, pero eh, todo con una intervención mía. Mm. El estampado de las telas los hacía yo. Bueno, te dije, mi madre es artista plástica, sí. yo estudié bellas artes, entonces eh, se pintar me encanta dibujar hoy en día estampo mis telas pinto mis telas todo tiene siempre como una intervención bordo eh, no. me gusta trabajar con materiales diferentes ahora estoy trabajando para la nueva colección que está inspirada en Egipto que la presento en el hipódromo de Palermo en, en en mediados de abril. Me vas para a invitar, funda, ¿no? Obviamente, para la fundación del Hospital Rivadavia. Qué bueno. Con quien siempre colaboro, porque me encanta colaborar. Yo colaboro con el Rivadavia en la colección de invierno y con la Fundación Estambulian en la colección de ah, invierno. Mira siempre. Qué bueno. Y estoy trabajando con piedras duras. Estoy trabajando con todo opaco, porque viste que los egipcios trabajaban con la turquesa, sí. con el lápiz lázula, Entonces todo está ahí como mezclado con los dorados, el negro, que a la mujer argentina le encanta y lo sigo haciendo los azules, los turquesas los Qué cobrizos eh, los dorados, así como metalizados pero bueno eh, siempre me gusta trabajar con cosas eh, diferentes mm. y que tengan como que la ropa tenga una textura distinta, que te llame a tocarla, mm. que, te, que llame la atención desde otro lugar entonces, nada pongo mi primer local en Recoleta, sobre la calle Vicente López ah, mirá que eh, sí. un local muy chiquitito pero mi ropa era muy avanzada. Pero era ropa para hombre no, o para mujer? No, solamente de mujer. Ya ahí ah, a ya, de ese momento eh, empecé a diseñar solo para mujer. Y, y es el día de hoy que termino diseñando solo para mujer, o sea, para Pero explícame eso, cosas. porque
0: solo diseñando ropa de mujer, un artista o un diseñador, no sé cómo decirlo, puede liberar todo su talento,
1: ¿no? Sí. Lo de hombre es más, es más limitado, ¿no? Porque el hombre en la Argentina es mucho más pacato, no o se anima, vos mismo Acabas de decir. Sí. Para disfrazarte de abogado, azul, sí. gris y negro. O sea, no te podrías rosa.
0: No, sí, para ir a un evento, pero no Está no bien. para trabajar no puedo. ¿Entendés? No. Bueno, hay
1: abogados que se los ponen y les queda bárbaro ah, y se sí. anima y es la toma. Qué bien.
0: Sí, ¿no? yo lo puedo. La verdad es que yo ya lo podría pero...
1: hacer. Me voy a empezar a vestir. Vos Así. sos medio personaje también. Yo
0: soy recontra personaje. Escúchame, hoy fui mi depilación definitiva en todo el cuerpo, yo me puedo. Yo no tengo vergüenza de nada. Lo pasa que a veces. Uno tiene que actuar, de, digo, actuar de abogado, entonces me pongo sí. así, y en mi vida privada, bueno, Pero hago igual el Ha cambiado mucho. Ah, no, igual ¿Sabes que Este año, y lo voy a decir acá porque yo también digo, bueno, tendría que darle una vuelta de tuerca a mi personaje de abogado y tal vez, como decís vos, vestirme de otra manera, no te digo un más saco
1: rosa, pero de pronto un zapato combinado. Ah, sí. ¿Entendés? O una pollet más divertida, animar sí. al pin, al moñito, a los ah, tiradores. Sí. Un montón de cosas que de pronto pueden ser un poquito más jugadas, pero también mm. es como un sello de distinción. Sí. ¿viste? Igual, no te olvides que también cambió mucho la mentalidad en la colectividad judía, porque. Que a mí me pasa con los novios o los maridos de mis clientes. Ah, eso, a ver conto. Voy a una fiesta y se me acercan, o de pronto eh, voy al civil sí, sí. y me muestran la foto. Che, mira, me voy a poner esto. Te voy a mandar con mi novia los zapatos a ver qué te parece. O sí. sea, se animan sí, sí. a jugar un poco más. Cuando, cuanto más jóvenes son los chicos, sí. más fácil es. Sí, sí. ¿Viste? Aunque sean eh, religiosos. Ah, sí. Pasó el otro día con una chica religiosa, <risa> pero religioso con eh, novio celibato. Sí, en que sí, estoy sí. Hablando. sí, sí, sin tocarse Y el novio me mandó la foto para ver si los zapatos que había elegido daban bien con el traje que se iba a poner para la ceremonia religiosa. Pero o sea, ¿cómo era?
0: ¿qué tenían los zapatos especiales? Nada,
1: pero para él un zapato que no tenía sé? un vivo de color, eran eran azul. iba con un traje azul marino. Entonces eh, me, pre me pregunto si ¿sí, el zapato azul marino que tenía como un detalle de dos flequitos si los flequitos podían ser eh, beige ah, está bien la pregunta que era jugado no, no, sí, sí, sí. era jugado y en un zapato divino de vestir y le dije que sí y se puso un zapato <risa> ¿Viste? pero pero se ha, ha cambiado mucho la cabeza de la gente y te vuelvo a repetir en la colectividad que es bastante cerrada para sí, muchas cosas sí, sí. Eh, también bien y los chicos se animan a mucho más ahora, los varones.
0: Bueno, pero pará, contame eh, bueno. la transformación del el Super César. Entonces, Super está, César. ¿estás ahí en el localcito de Recoleta? ¿Empezás sí. a, a diseñar a mujeres que, que preta porter? No, o sea,
1: no, no, hacía ropa de noche. Ropa, hacía ropa. ropa de noche, pero igual, yo qué sé, por ejemplo, te diseñaba un traje de baño todo Pero explícanos a
0: todos la diferencia de preta porter, Preta traje. porter
1: es la, la prenda de perchero que vos entras a un local y ves que hay tres o cuatro prendas iguales ah, porque están okay. en los diferentes estados Por eso, no era eso. alta costura se trabaja con prendas exclusivas que el detalle de confección y determinación en general están hechos con ruedos a mano no están hechos a no esa es la diferencia Por eso, vos prendas ya arrancaste yo así. hacía prendas únicas ah bueno lo más difícil prendas únicas, uh, baby, lo... Pero, pero yo te hacía de pronto eh, te ponía en vidriera un chaleco de jean con la espalda con un gato pintado con todos los ojos bordados en pedrería te estoy hablando hace 25 sí, años sí. o 30 años, que ya era una revolución y me la compraban más extranjeras sí. que locales, obviamente. Me fue muy bien, me fue muy bien con ese local después es, eh, tuve que dejar ese local porque el lugar eh, se vendió y, y era como una pseudo galería y ahí hicieron lo que soy el hotel Loisuit ah, en, en Vicente López entre Ayacucho y, y Junín y de ahí me fui a un departamento interno y ahí empecé con la moda eh, y seguí y seguí y seguí paralelamente a, 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 ese, a esta boutique interna eh, me surgió la posibilidad de dedicarme a la decoración Qué me ofrecieron si si me animaba dije que sí aprendí también de la mano de, de gente que estaba en el, en el rubro y ahí me puse una mini empresa de ambientaciones para vidrieras y stands para exposiciones.
0: Mirá qué bien, porque ¿sabes que Un amigo. Trabajando siempre con la De, cole. de, de la cole, sí. cuando me contó lo que cobraban los que hacen las vidrieras, yo decía, ah, me estás jodiendo. Bueno, yo tenía Cobran un huevo. Años. Si la gente no sabe, no, yo tenía o sea, cuatro. por el diseño de la vidriera, que uno dice, bueno, que cuando vas a un local que es horrible, te das cuenta que es una porquería. Pero cuando uno ve esa puesta en seda, si ¿no? Si la
1: empresa supiera, si el dueño del local supiera. Que la primera venta la genera la vidriera. Oh, bien, lo sabe, todos eh. tendrían vidrieristas.
0: No, bueno, pero todas las marcas es, de los
1: shopping lo tienen. Sí, ya sé, pero hay muchos que no. no bueno. te pero... das cuenta de la diferencia. Sí. Viste, pero bueno, yo tenía cuatro empleados. Qué que bueno. Imagínate que no paraba, no paraba de, de laburar. Y paralelamente a eso tenía la ropa. Y encima armaba stands para exposiciones. Mm. En ese momento se usaba mucho en las exposiciones mayoristas eh, de calzado, sí. de marroquinería. Yo me he agarrado todo ese rubro y capaz que me pasaba todo un día y toda una noche metido adentro de un centro de exposiciones armando esta sí frente,
0: esa la conozco más. porque estás hasta último momento armando todo sin dormir porque Exacto. nunca llegás Por y bueno. viene el electricista, sí, el, el sí, que trae sí, este, el que todo, trae, es, un, todo, todo. es una puesta en escena, ¿no? de teatral de
1: sí. eh, ahí me pasa que eh, me llaman un, un productor de desfiles justamente que me conocía y sabía de mi trabajo en los stands para eh, ver si me animaba a armar ambientaciones para la pasarela en los desfiles. Uh -huh. Y dije, sí, tengo que, que armar una estructura, pero sí, tenía los empleados. A ver, para, para que, eh, tenía los empleados y, perdón que me corri no, no, mi perra no. está requiriendo mimos. <ríe> y mm, me... Me pongo a armar eh, pasarelas... Hice pasarelas para los, los diseñadores de alta costura más conocidos de la Argentina. Y en uno de esos, de esos trabajos le armo la pasarela y la sala de prensa a Carlos Di Domenico. Ya te estoy hablando, eh, año 95. Ah, bueno, está O sea, bueno. ya ha sí.
0: pasado
1: un, un, sí. todo, todo lo, 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 lo que te venía contando Perfecto. pasando todos esos años. Y eh, paralelamente viajé a Estados Unidos, viajé a Europa, o sea, por mi trabajo, hacía un montón de cosas de trabajo. De, de viajes que eso también te nutre, sí. y te abre la cabeza desde otro lugar, ah, impresionante ¿viste? que ayuda mucho. Y, y ahí conozco, armándole toda la ambientación en el Hotel Alvear, a Carlos Di Domenico de quien me enamoro. Eso te. Y, eh, ¿Tiene una historia de amor a ustedes para hacer quien... una película? Sí con quien eh, me pongo en pareja y después me asocio. Y Carlos, eh, que siempre lo decía, él, él decía que yo era un diamante en bruto. Sí, yo lo leí. Y que él me había, me había pulido. Y es, es real. O Qué sea, bueno. yo, yo aprendí mucho antes pero Carlos que tenía el, él él el, ya era un diseñador de renombre ah, él estaba entre los 10 diseñadores eso, él como diseñador. conocidos de, de, de alta costura de la Argentina correcto y él me incorpora a su empresa con, con este comentario que él hace del Diamante de en Bruto es porque él se da cuenta que yo tenía mucho potencial y él eh, se dio cuenta de que podía delegar en mí porque a ver el católico, yo judío, él llegaba hasta un cóctel arreglado, él nacía la alta noche. Claro. Y yo judío se imagínate que él brilló la piedra, la pluma, todo me encantaba lo recargado. Qué bueno. Y él empezó a incorporar clientela judía, que la no tenía. Exacto, y es buena la clientela. Y ahí, claro, o sea. Se dio cuenta de que la alianza era, era muy buena y muy comercial, por eso estuvimos 13 años juntos. Yo estoy impresionado de la cantidad
0: de casamientos, bar mitzvah, bar mitzvah que hay en el Alvear, en el Sheraton, en el Hilton, me decís. Pero yo a veces siempre hago este ejercicio divertido, le pregunto, viste, cuando me subo a un taxi, le no sé, supongo que surge, pero ¿usted cuántos judíos cree que hay en Argentina? Y dice, en Argentina. 10 millones Ah, perfecto Y en el mundo mil millones Y yo le digo No, mira En Argentina hay mil Y en todo el mundo Hay 14, 15 millones Pero es impresionante no Para una persona Que se dedica a la moda La demanda que hay De la colectividad judía De las fiestas caras Que hacen Y los vestidos Lo que pagan ¿O no? Yo no es impresionante ¿O no? Es tal cual
1: Para, para una nena de 12 ah, no. Para la novia Perdón compromisos Si son de la, de la cole no sé. de religiosos Compromiso Sí. los tres templos sí, sí. previos y la fiesta y para sí. las nenas lo mismo sí. cuando, viste, cuando la presentan en sociedad sí. pero, pero bueno <ríe> eh, nada entonces fue una alianza que duró 13 años que nos fue muy bien muy bien pero el problema fue que se terminó la pasión
0: eso en qué momento se, en qué momento se enamoran o sea de, de la relación eh, laboral cuándo eh, cuándo empiezan a salir no sé cómo se dice
1: eh nosotros nos conocemos en el desfile de Carlos, Carlos estaba en pareja su pareja estaba ahí, yo mm. sabía que estaba en pareja mm. y encima yo sabía mal informado el dato que tenía, que él estaba casado que su mujer estaba ahí y que él tenía dos hijos, entonces dije este es un personaje del cual ni pienso repararme ni un minuto porque va a ser para problemas mm. la mujer los hijos, era un combo sí. tremendo Amoroso conmigo ese día, todo fantástico, todo bien. Yo como ya estaba fogueado en ese mundo, ya era amigo de todas las modelos. Pero para
0: las o sea, edades cómo eran, vos qué edad tenías en ese momento? Año? Trece años
1: menos que yo, eh, 13 años mayor. Mayor, que yo, perdón, mayor. Sí. 13 años mayor que yo. Y entonces, eh, yo en ese momento tenía 30. 37. y y él ya tenía dos hijos chiquitos, estaba separado de su mujer, pero seguían trabajando juntos, seguían ah. con una sociedad comercial. Y él estaba con su pareja gay de quien se estaba separando. Ah, él ya era gay, digamos. o sea. Él ya había asumido con ah. su mujer cuando se había divorciado que era homosexual. Correcto. Pero igual había querido ser papá. No bueno, eso que tiene. Entonces, eh, no, no, no. Digo porque él eh, ya sabía que siendo gay quería ser padre. El problema fue que en ese momento, vuelvo a lo mismo. Hoy en día todo es mucho más fácil. Yeah. Todo el mundo, hoy en día las cosas se pueden hablar, y mm. no tenés la espada de Damocles del otro.
0: No, pero vos, por ejemplo, te estás refiriendo a que hoy en día, no sé, por ejemplo, Ricky Martin, sí. Flavio Mendoza, Luli Salazar, vos querés tener un hijo, o subrogás un vientre, y te te un amigo que antes, te don el... Antes vos te tenías que casar, casarte, claro.
1: tener el hijo. No, lo aclaro va. para que se entienda. A eso me refiero, claro. Claro, Perfecto. que hoy es mucho más fácil. Carlos sabiendo que era homosexual pero quería ser padre y tenía eh, porque le habían inculcado su familia ¿Qué? Tana, tenés que ser papá, tenés que ser et...". entonces se casó, Está bien. después gracias a Dios pudo, pudo asumir salir del closet como hablábamos más temprano bueno. en la charla y obviamente su, su mujer creo que le habrá costado muchísimo aceptarlo todo, pero igual... Bueno, eso
0: te dice, pues la mujer estaba convencida. Por eso yo te digo que para mí, que vos hayas tenido la posibilidad que a los 12 años, por más que tu mamá no estaba preparada, no fue educada para para. Recibir esa noticia, pero en menos de 24 horas cambió su, sí. su actitud. Vos pensás, por ejemplo, Carlos se tuvo que casar, tuvo que tener hijos, tener toda una vida. Por eso yo digo que es un privilegio que vos a los seis años sepas lo que te gustaba y que hayas podido salir sí, del closet. Totalmente. Tan chico, totalmente, qué bueno. Totalmente. Eso sí, por más que las épocas son distintas, vos tuviste un privilegio que ni la gente hoy en día tiene los huevos o no sé cómo llamarlo, porque no no, no sé, de, de poder salir del closet, ¿no? Sí. La oportunidad, no sé. Sí, la
1: oportunidad. Por pero bueno, eh, nada. Carlos eh, se lo plantea a, a la madre de sus hijos. Se separan, siguen, se divorcian, siguen trabajando comercialmente porque la dupla funcionaba muy bien. Él se pone en pareja con, con, con un muchacho, sí. quien también trabajaba en la empresa, uh. con quien estuvo siete años. Y cuando yo lo conozco, él ya estaba separándose de este muchacho. De este muchacho. Ah pero para mí todo lo que me habían contado las modelos era un candidato en el cual no tenía que reparar porque ah, bueno. era imposible iba a ser para problemas para kilómetros y entonces termina el, el desfile eh, yo me tuve que quedar hasta el final del desfile yo de ahí me tenía que ir al paseo al corte a armar la vidría de sail en ese momento me estaban esperando mis chicos eh, y yo había dejado mi bolso con herramientas en el back para no entrar a molestar a las modelos me quedé hasta el final del desfile mm. cuando termina el desfile entro a buscar las cosas el baja de la pasarela justo me lo, me lo choco le doy un beso lo felicito porque la colección había sido muy linda y la música había sido preciosa yo había reparado esas dos cosas él dice o decía, porque yo no recuerdo, a ver. que cuando yo lo saludo le apoyo mi mano en el pecho y le digo te felicito. ¿Y? ¿En y tu pecho
0: que, o en el pecho de él? Yo
1: con mi mano apoyo, pues dice que yo le doy un beso, apoyo a la mano y digo te felicito, me encantó mm. el desfile, la música, todo. Y él dice que cuando yo le apoyo la mano, que sintió como una electricidad. ¡Qué bárbaro! pasa yo agarro mi bolso okay, fui. me voy a paseo el corto a trabajo bueno. a los tres cuatro días cinco días ¿no? para mí ya había terminado el desfile al otro día tenía otro desfile ah, sí, no le iba a ver nunca más Oh, buenísimo. había una cena de, de, de fin de evento a la cual yo no pude ir de la empresa de, de la empresa que me había contratado para hacer el claro. desfile y todo que yo había hecho la invitación termina el evento que eso viste como las semanas de moda sí. salvando las distancias sí. ¿no? como la del sí. Biólogo, sí. como la de Milán que empezó ayer no pero acá había una semana de moda también y se hacían okay. varios desfiles en diferentes hoteles eh, agarro sigo con mi vida desarmo pasarela desarmo todo llena el teléfono Atiendo un teléfono que no, no veía, no, 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 no tenía nombre. Hola César, sí, soy Carlos Di Doménico. Ah, qué sorpresa, digo yo. Y me dice: No, yo tenía que llamarte. Le dije, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Ah, no, bueno, no importa. Entonces me dice, eh, te hago una pregunta. ¿Vos viajas al interior a hacer vidrieras? Sí, le digo. Me dice, pues yo tengo local en Bar de Plate, me gustaría que, que viajes para, para armar una vidriera. Bueno, sí, dale, no hay ningún problema. Eh, ¿Cuándo querés que nos juntemos? ¿Te puedo invitar a cenar? Y yo dije, ¿para hablar de trabajo? Le dije. Me dice, bueno. Y yo dije, mmm, bueno, puede ser. Mirá nunca me voy a olvidar yo estaba montado está buenísima la historia en ese momento yo estaba en el local de Mami Blue que eran clientes míos que yo armaba todas las vidrieras de todos los locales y estaba montado arriba una escalera arriba de todo colgando con una tanza una, una cortina que era el fondo de vidriera y dos mm. de mis chicos estaban abajo uno me da el teléfono cuando suena mm. digo ¿quién es? no sé número privado entonces le digo bueno atendé vos atiende sí. Cristian y Cristian me dice Carlos ¿Carlos? ¿qué Carlos? no sé Carlos me dice bueno Pásamelo. Entonces yo con la tanza, todo, tuve que se me cayó la cortina Todo, estaba reputeando. Entonces cuando él me dice, vale, soy Carlos, yo le digo, ¿qué querés? Ah. Porque yo estaba reocupado. Sí. Me dice, no, bueno. Entonces me dio como que tuve. Entonces como yo me di cuenta que había sido muy descortés, cuando él me ofrece salir a cenar, yo, todo esto en un segundo, viste cuando estás pensando, es ah. un cliente, sí. tuve mal, dije, ¿qué querés? Bueno... Entonces le digo, bueno, sí, está bien. decime cuándo, pim, pim, pim. Pero a vos te llamó la atención que no te invite a almorzar.
0: En no, vez que de cenar. me
1: invitara al local y que habláramos de trabajo en su local de Buenos Aires, que me mostrara la ropa. Y después, si teníamos que ir al local de Mar de Plata, que me mostrara en una laptop la, la, claro. la, la imagen de las vidrieras, cuántos claro. maniquíes tenía. Yo, hablando neta mente de trabajo, que ¿Aleí? era lo que hacía con cualquier otro cliente. Y entonces, y entonces cuando me hice de invitarme a cenar, dije, va a ser rarísimo esto, pero bueno, como había sido tan descortés, te repito, ¿Y? accedí. Nada, no me acuerdo si fue la otra noche o pasaron dos o tres noches. Ah, fuiste fui a comer. Sí, fui a comer. Y, y entonces, eh, le digo, ¿dónde nos encontramos? Me dice, pasame a buscar por mi casa. yo dije, no, no. lo paso a buscar por la casa. Y digo, si me hace subir, no subo, no. pensaba yo. Ah, no. Entonces, toco el portero, ya bajo. Ah, eh, ya suba, no, iba a bajar. Vale, bajo, yo he vivido en taxi, no ido con el auto, él estaba con, con taxi también, y entonces me dice, ¿qué te gustaría comer? Le digo, no sé, ¿dónde reservaste? ¿Dónde vamos? No, porque hice tres reservas, porque no sabía que ibas a querer comer. Ah, mira que... Bueno... Entonces eh, fuimos a Azul Profundo, me acuerdo, cuando Azul Profundo era de del de, no, no dueño actual bueno. y estaban Cañitas, cuando Cañitas recién estaba surgiendo Sí. y estuvimos charlando de trabajo. Pero hablaron de trabajo. Sí, ah, obviamente, no, no. cuatro horas. <risa> y yo me había prometido que en una hora te ibas exactamente y que no. me volví a mi casa sí, sí. solo cosa mm. que no pasó ah no ya la, la primera sí. vez viste yo te dije yo soy muy directo pero... Eh, ¿Y qué? ¿Fueron a la casa de él? Sí, fuimos al departamento de él, por donde lo había pasado a buscar. Y bueno, y él ahí se encargó de aclararme todo, que estaba separado, divorciado, que, que se estaba separando de su Bien. pareja varón. Mm. Y, y bueno, y quedamos que a los dos días eh, yo viajaba con él para armarle las vidrieras, cosa que hice, obviamente, fui oh, a trabajar fui. en el Mar de Plata, pero desde otro lugar, claro. no solamente como empleado, mm. contratado para armar la vidriera y fui solo, no fui yo con mis asistentes y el trabajo de vidrieras que iba a ser por unas horas terminó siendo de tres días. Una luna de miel. Sí, sí más o menos. <risa> y a partir vos sabes que de ese día pues, no nos separamos nunca más durante tres no.
0: años No, sí. pues eso, lo, lo de ustedes es una historia de amor que me adelanto después... ¿Termina en un juicio tremendo, escandaloso? Tremendo, ¿Qué pasó? Tremendo, tremendo y para ¿y después termina
1: que no, él fallece sí, estando vos peleado? Sí, una situación. ¿De qué fallece él? A él le descubren leucemia. Ay, no. Pero eh, los médicos de Fundaleu salieron a decir que el tratamiento, él estaba respondiendo favorablemente y que no tendría que haber muerto de leucemia. Y, y, y es el día de hoy que Carlos va a ser un año y medio que murió y todavía su cuerpo está en la morgue. O sea, no, no. fue enterrado porque hay todo un litigio. Mm, ¿Qué es De los hijos, con el marido, porque él se terminó casando después con un muchacho. ¿Ah, en serio? Sí, cuando se separa de mí. Y
0: ¿Pero él al cuánto tiempo se, se muere
1: después de separarte de vos? A, a los ocho años. Ah, okay. Nosotros nos separamos, él se casa. ¿Con este señor?
0: No, porque, perdón, vos tuviste un juicio como de 6-7 años con él a su vez. Exactamente, que, que duró ganó, casi.
1: Que lo ganó un mes y medio antes de su muerte. Oh, qué tremendo, ru... no, fue toda una situación que encima fue un juicio porque... ¿Por qué fue? Yo que soy abogado. ¿verdad? Por una cuestión inquietamente comercial, porque nosotros éramos socios. Sí. Y eh, cuando nosotros nos peleamos... Él me desvincula totalmente de la empresa mm. y me deja en la calle. Ah. Entonces él me inicia un juicio diciendo que yo lo había estafado y que mm. lo había robado. ¿En serio? Sí. Mm. Entonces eh, yo me defiendo. Ah, de
0: él momento. inició el juicio él así, el juicio, tipo una una acción entendió? penal por estafa, sí. ¿sí?
1: Sí, y no. obviamente era imposible pero
0: probarlo de, pero estaba despechado,
1: despechado sí. totalmente despechado.
0: viste como dice Julio Iglesias no le temo a la muerte no le temo a la pobreza lo mismo que le temo es a una mujer despechada
1: perdón porque el, el de, homosexual despechado
0: es homo, bueno, peor ya sé yo, yo te digo por la frase de Julito que se aplica obviamente peor. a hombres y mujeres y sí, o sea despechado te hizo un juicio por estafa sí,
1: sí pero bueno paralelamente a eso yo tengo que iniciar un juicio porque él se quedó con cosas mías no me devolvía nada bueno, sí. me dejado en la calle eh, todo 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 entonces yo lo que inicio es un juicio civil claro no eh, comercial sí 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 por eso el cual lo terminó ganando eh, al cohete, porque la plata se la llevan los abogados es la verdad es la verdad, en la verdad o sea, y aparte yo no quería ser juicio Sí. No, me ah, pues no me interesaba. Igual nada, fue re doloroso, porque si bien, como yo te dije, se había terminado la pasión, eh, o sea, a mí me daba mucha lástima eh, él y me daba mucha lástima la empresa. Eso, lo que habían hecho juntos. Porque, a ver, nosotros éramos los Dolce y Gabbana de la Argentina. Sí, en ese momento, y tal cual. muy bien y nos complementábamos muy bien. El tema es que Carlos ahí se le manifiesta una bipolaridad. Y mm. había que medicarlo, y, y viste y, y otros problemas también de familia que tuvo él, y un montón de cosas que ayudaron. Un médico que también se metió en el medio, y unas pastillas que tomaba él, y otras que tomaba yo. Mm. Bueno, tuvo una situación que viste cuando vos decís claro. todo mal, todo mal, y bueno, nada, y se terminó yendo todo por la borda. Y también la empresa de él empezó ahí como a estar en picada. Claro. Fue como la de Bacle. Eh, y, y bueno, nada, y terminó lo que terminó.
0: Pero y vos pudiste rehacer tu vida, digamos, ¿no? A nivel económico.
1: tuve que empezar de, de cero. Eso eh, contame. Eh, comprarme la palita para recoger la basura hasta la heladera. Eh, dormir solo. En ese momento aparece en mi vida la otra perrita mía, Indra, que me la regala Reina. ¿Pero y cómo volvés a ganar el
0: sustento cuando te quedás sin todo lo que construiste con él? Yo tenía un ahorro. Sí, bueno,
1: pero hay que arrancar. ¿Qué, eh, ¿qué sí. pensaste? Si sí, estuve casi a diseñar? siete meses que no sabía qué hacer. Claro, 17. Siete. Siete siete, ah, siete, siete. siete meses siete. en los que no sabía qué hacer. ¿Y? y un muy querido amigo mío es el que me pone la, la, la ficha diciéndome yo te voy a ayudar porque yo me sentía muy solo, me sentía muy inseguro. Claro y entonces es cuando lanzo mi marca eso y hago mi desfile mi primer desfile solo qué y buena. me ayudó todo el mundo me ayudó el medio Susana Jiménez ah en Susana serio Susana estaba en ese momento con su revista la revista de Susana qué lindo hice varias portadas con ropa mía con Susana qué ¿no? o sea, buena. viste cuando decís porque la gente se dio cuenta que yo era una buena persona claro <risa> Porque encima yo tenía el backup negativo de Carlos que me tiraba bosta mm. por todos lados. Sí, y contame esos siete
0: sí. meses para la gente que está escuchando. En ese momento es como que no ves la salida, ¿no? Uno está no,
1: ahí... No, estaba total. Totalmente total siempre... era un túnel... Negro. Totalmente ¿Sí? negro. Sí. Y me ayudó mucho mi familia también. Ahí y empezaste fue... análisis. ¿eh? Sí, sí, llegó al toda mi vida diciendo. Ah, qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una cosa que no conté también cuando yo tomo la decisión de irme, de, de, cuando mi vieja me echa, yo estaba haciendo terapia ya de chiquito porque a mí, eh, a los nueve años, me atropella un auto y no. me deja paralítico seis meses. No pues. Me quiebra la pelvis. ¿Cómo? Entonces, ¿En, ¿En qué eh,
0: contexto? ¿Aquí estaba solo por la calle?
1: Eh, sí, estaba caminando por la calle, cruzo la calle, un auto frena para darme paso y otro que venía eh, por la izquierda, eh, piensa que frena para darle paso, él acelera y él no me vio ¿Mm? y me, me atropelló. Y entonces ya ahí tuve que empezar a hacer terapia porque había quedado medio lelo. Sí, sí. Y, y seis meses postrado, perder el colegio, todo, ¿viste? O sea, fue todo como... O sea, que yo toda mi vida hice terapia. Que creo que también eso me ayudó mucho. Sí. Viste que hay gente que te dice, ay, no, terapia es la gente que está loca. Bueno, yo no me no loco porque yo hice terapia toda mi vida. Y me ha ayudado muchísimo. Y creo que también eso me ha dado como más seguridad. Pero igual, pese a todo eso... Eh, cuando, cuando quedo solo, sin trabajo, Eso, sin contame. pareja, ¿Y? mudándome a una casa sola. Yo no podía dormir porque no, no sabía dormir solo. Yo siempre, toda mi vida, había dormido con alguien. ¿En serio? mira que bien. Siempre en una casa, no es que dormía en la cama con alguien. No, yo en una entendí. casa acompañado sí. por mi familia. Correcto. ¿Entendés? Cuando me mudo con un novio. Mm. O sea, siempre dormía con alguien. En la casa siempre había alguien. Y acá me había tocado solo. Bueno, yo me siento muy identificado porque
0: yo me divorcié y mis hijos como que están enojados conmigo porque dejé a la madre. No, no, no viven más acá. Y esta era la casa donde vivían. Ah, o sea, vos seguís en la casa donde viviste. Sí, no, porque mi ex dijo que, que le traía muchos recuerdos y que ella acá no quería vivir. Sí, tienes razón. Pero no, está bien. Pero mis hijos tienen la pieza, todo tipo museo, así como se... Está todo igual, Ah, lo tenés armado como la casa de... No, es la misma casa. Como o sea. la,
1: los, las casas que tiene Rafael. <risa> no. ¿Vos sabés que Rafael, el cantante no. español? No, no, no bien. Tiene creo que son seis casas en todo el mundo ¿no? ¿Y? entonces él tiene las casas habitadas por caseros y por mucamas sí. y todas las noches les hace poner una rosa roja en la cama porque los empleados no saben si esa si va a llegar ah. en entonces, <risa> bueno, yo te las estoy así. casas <risa> como si estuvieran vividas claro te pasa lo mismo con tus chicos
0: bueno entonces yo estoy como siempre le digo chicos miren que papá la casa está igual como estaban cuando mi esposa eh, mi ex esposa se va pero tienen los mismos póster las mismas cosas de ellos se fueron llevando ropa de a poco pero entiendo perfectamente lo que vos decís porque a mí me pasó eso yo estoy hace un año y te voy a contar algo a ver si a vos te pasó yo ahora vi una película de Brad Pitt la vi en la bio, que se llama Ad Astra no sé si es una película no, 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 no. nueva que él es un astronauta y bueno se encuentra con el padre no importa cuestión como que porque el padre vive en una estación espacial y está solo, ¿no? Y yo, cuando vi esa película, yo a veces estoy acá en mi casa y me siento que estoy, viste, en la estación espacial esa sí, que está sí, sí, internacional, que no. porque yo estoy solo. ¿entendés? Entonces siento que estoy acá y viste como los, los astronautas van volando viste a otro lugar, porque yo estoy acá y tengo mi podcast, la cocina, y después eh, estoy retorio. en la habitación y después está toda la casa sola, y a veces me angustia. Por eso te entiendo lo que es no estar con gente. Porque yo estaba acostumbrado a quilombo, los chicos se pelean, papá, mamá. Bueno. Y como yo siempre dije, cuando vos tenés chicos chicos, eh, lo baneás, le das la comida lo llevas y yo eso ahora lo hacen todo con la madre y yo estoy acá solo y también fue un desafío y lo digo porque ahora no tengo excusa porque antes decía, no que, que mi esposa me demanda en el buen sentido tengo que ir estar con ella salir eh, mis hijos llevarlo y hoy en día es como que estoy absolutamente solo y al principio me sobraba mucho el tiempo porque ya no me tenía que dedicar ni a una persona a mi pareja ni a mis hijos y bueno por eso me, me
1: te preguntaba a mí me costó hallarme ¿Viste? en mi soledad pero la vida hizo que apareciera mi perra. Ah. Aparece Indra, que me ayudó muchísimo, y la anterior perrita a este, sí, sí. que murió el año pasado en octubre. Y lo que me pasaba a mí, que me volvió a pasar después cuando muere Indra, es que ahí sí me daba cuenta de la soledad porque escuchaba mis pasos. Mm. Escuchaba el silencio. A mí sí, me pasa todo el tiempo. De no hablar con nadie. Y eso me costó mucho. Ah, sí. Me costó mucho tener que, que asumirlo, pero lo volví a vivir, a revivir ahora con, en, en octubre con la muerte de Indra, hasta diciembre que apareció Marlene. Esos dos meses fueron de escucharme los pasos mm. y de escuchar el silencio en mi casa. Eh, es lindo disfrutar la libertad que te da la soledad, mm. pero es un precio muy alto el que uno paga a veces también, ¿no? O sea, yo ahora, eh, a ver, yo estoy de novio hace siete años, pero novio, o sea, no convivimos, porque creo que la libertad que tenemos ambos es impagable. Mm. Nos disfrutamos el tiempo que ambos elegimos disfrutarnos, para lo cual nos preparamos. Mm. Veraneamos, nos vamos de viaje juntos, todos los fines de semana. Pero, ¿para
0: cómo es la regla? ¿Nunca duermen juntos en la semana? Todos los fines de semana. Ah, y sábado domingo. O,
1: o, o alguna noche de la semana que elijamos claro. o que la vida ponga en mi vida laboral algún evento en el cual yo quiero que me acompañe o él quiere acompañarme porque obviamente tiene la libertad de decidir si quiere o no a mí me encanta que me acompañe lo tengo totalmente blanqueado está en las redes sociales está a todos lados o sea, le han hecho nota todo o sea que no es un personaje que lo tengo oculto porque él no quiere sí. él prefiere no, no, no aparecer pero bueno se tuvo que, que bancar el personaje mm. que eligió pero si no coincidimos en la semana que tenemos algún evento juntos, un cumpleaños, un cóctel, un estreno, un, lo que sea, teatro, cine, o algo que me invitan y, o nos invitan, invitan a los dos, o mismo le puede pasar a él que una amiga tiene un cumpleaños y okay. vamos juntos, ahí sí compartimos una noche juntos, pero de la semana, pero si no, es como que viernes, sábado y domingo estamos juntos. ¿Viste? Y está como...
0: Pero eso sí, estás más como obligado, viernes o no. domingo, o es opcional? No, es opcional. Porque yo, por ejemplo, ahora que me divorcié después de 19 años, yo dije voy a adoptar la misma filosofía que dijiste vos. Yo dije, yo nunca más voy a estar en una relación. O sea, todo, todos los días me tengo que elegir. Yo vivo en mi casa, porque ahora me pasó, viste, muchas chicas se me quieren instalar acá. <ríe> viste, vienen acá, vienen a mi casa, viste, vienen a todo. Y yo dije, no, 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 yo vivo en mi casa. Ajá. Y cuando quiero estar con la otra persona, eh, viste, no eso de que te casás para toda la vida o estás de novio, entonces estás obligado, viste que empiezan los problemas de convivencia, bueno, salir de acá, bueno, tra... yo dije, no, eso yo no lo quiero más. Como decís vos, ¿eh? si tengo ganas de ver a alguien, lo veo.
1: Y si no tengo ganas, Pero no lo porque veo. Porque te elegís. Yo qué sé, por ejemplo, Renzo, el sábado pasado, eh, el, el viernes, bueno, el Día de los Enamorados, dijimos, no, comemos en casa. Ah, Entonces, sí. comemos en casa Eso trillado, que el
0: Día de los Enamorados sí, tenés que ir a un restaurante y sacarte no, una foto. No, 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 Mi amor, no, te no, amo, no. divino. No,
1: qué boludo. Comemos en casa, eh, todo perfecto y el sábado a la mañana eh, yo qué hice el sábado mañana. No, yo sábado que quedé en casa. Fuimos a pasear a la perra a la plaza y él dijo, me voy a hacer unas compras. ¿Se fue? a la casa? Ah, perdón. Teníamos un casamiento a las cinco y media de la tarde en Pilar. La hija de un amigo se casaba. Y se vino como a las 3 de la tarde. Nos preparamos en casa. Agarramos el auto. Nos fuimos a Martínez. Recogimos a unos amigos. Nos fuimos con este matrimonio al casamiento. Volvimos a casa. Nos juntamos con la gordita que fue la primera noche que la dejamos seis horas sola. Mm y al otro día yo me iba a, a, a Gualeguaychú ah. y él se quedó en casa cuidando a Marlene yo me fui y volví a la una de la mañana y él estaba durmiendo en mi casa o sea pero consensuado todo claro nada obligado por yo tanto. debo reconocer que soy muy cómodo y me gusta más estar en mi casa que en el departamento de él él tiene un loft divino pero la escalera es abierta <risa> escalones abiertos y me da mucho sí. miedo por Marlene entonces claro. trato siempre de estar en mi casa y tengo la excusa de que yo duermo mejor en mi casa con mis almohadas. Oh, Tengo un problema de cervical y no todas las almohadas me sientan. Entonces prefiero estar en mi cama.
0: Escúchame, bueno, y para terminar, el super César, ¿no? ¿Cuándo, eh, bueno, ahí rasé tu vida, estás en esos siete meses, empezás a hacer el desfile, Susana te apoya. Previo apoyo. a eso,
1: previo a eso, previo sí. a eso, a separarme, empezamos tímidamente con Carlos a ser requeridos por la tele. Claro, pues yo quiero entender como cuándo enganchas con la claro. tele, con los medios en tu de, vida. Así fue como, como una cosa, de un divertimento que teníamos mm. la televisión con Carlos. Pero prendieron los personajes. Nosotros en ese momento teníamos una directora de prensa, María Claudia Pedralles, que fue a quien se le ocurre que teníamos que vestirnos iguales. Claro. Entonces, marquetineramente... Éramos los Dolce y Gabbana de Argentina claro. porque, viste, los Dolce se vestían sí. iguales. Entonces, Estefano y Domenico, nosotros los, los emulábamos un montón en un montón de cosas y ahí empieza como la prensa a comprar el personaje. Claro. Yo después me termino separando de Carlos y en lugar de invitarnos juntos, los empiezan a invitar por separado, claro. porque también era como que funcionaba eso. Funcionó más el hecho... Porque, a ver, yo tenía la necesidad del trabajo también. Entonces, yo decía que sí a todas las claro, invitaciones la prensa, que me hacían. La prensa. Y eso me lleva... También a darme seguridad para poder lanzar mi marca porque en ese momento me contrata América y empiezo a trabajar en desayuno americano.
0: Ah, sí. Pues.
1: Empiezo yendo dos veces por semana hasta que termino yendo todos los días.
0: Pero al principio no empiezo estabas conflictuado como, como diciendo, no, pero yo soy diseñador, ¿qué hago de panelista? Sí, no es lo porque mío. Empecé, iba a hablar de moda.
1: Empiezo como crítico de moda y después me doy cuenta porque me lo pide la producción que tengo que empezar a interiorizarme y ahí tenía que empezar a hablar de Maradona, Susana, ¿entendés? Bueno, entonces ahí, y ahí engancha me transformo en el personalista del personaje, claro. que soy el diseñador del perrito, como me claro. identifica la gente, pero si bien hago moda pero también me tienen como crítico, como chismólogo, como digo yo, ¿entendés? Ay, ¿cómo te sentís con eso? De me, ser encanta, un me encanta. Me ah, encanta. Sí? Ah, me qué gusta, bueno. no me sí, qué bueno. sí. Me gusta. Eh, me he dado cuenta que, que, que no es fácil, que es una profesión que muchos periodistas que estudiaron periodismo, yo no estudié periodismo, lo hacen y lo hacen muy bien, y sí. Es va bárbaro, y yo, bueno, gustó el personaje que no es un personaje, porque yo soy esto, o sea, la gente a mí, yo creo que lo, lo, lo que más valoro de, de los comentarios de la gente es que me dicen, sos el mismo que el de la tele, y muchos me dicen, a veces en la tele pareces como distante, y yo te pedí una foto y paraste. Ah, sí. Y, te, y, y, y yo busco la luz. Y cuando veo que. No, no, pero ponete, porque vos no estás saliendo, me sacás. No, pero vos sos importante, vos sos, No, pero como. O sea, yo soy. A ver. Eh, yo soy esto. Claro. Puedo estar con el traje de superhéroe, como decís vos. Claro. Pero. No hay, no hay mucho más atrás mío. O sea, es más cartón pintado o lo que la gente puede llegar a pensar. Yo soy... Bueno, pero tal vez tendrías que
0: obviamente lo que estoy diciendo es una opinión y no o, sos vos, pero digo, incorporar esa faceta superhumana tierna que vos tenés en la calle, in, incorporar un poquito a la tele, porque si no es como que tenés vos estás tan, tan, tan malo... Pero a veces es difícil. Bueno, a mí me pasó con mi hijo, que es, 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 es un personaje engreído.
1: Porque no te lo deja el medio.
0: Eso te iba a decir, matás el personaje. Si vos empezás a ser bueno, la gente no le va a gustar, pues yo decía, sí, ah no, yo pensé que era... Yo
1: de pronto lo que sí incorporé es... Eh, la crítica que no sea ni despectiva ni destructiva claro, eso está bueno critico muchísimo pero nunca te voy a criticar eh, ni tu color de pelo claro, ni está si estás bueno. flaco o estás sí. gordo salvo que estés enfermo obviamente sí, sí. lo voy a decir si estás anoréxido sí. te estás matando te lo voy a decir claro eh, sí. voy a elegir voy a, voy a criticar tu elección en la ropa y si el equipo fue apropiado para el momento del día o sí. el evento. ¿Qué es tu opinión? Pero nunca... Y es tu, y es mi opinión. Claro. Y siempre termino la crítica diciendo eh, si se lo puso es porque le daba seguridad. Ah, y si sí. a uno le da seguridad que te importe lo que yo diga y que te importe lo que diga el vecino. Eh. Si la imagen que te reflejas en el espejo te da seguridad para salir a la vida, ya está. Pero te hago
0: una pregunta. La gente que es criticada por vos... Eh, en, lo toma personal y capaz que te retira el saludo, no te sí, saluda. Pasado, ah, viste, sí, claro, porque la gente a veces no entiende el juego televisivo. Hay sí, de que sí, decir, sí, che, es, sí. es mi laburo, tengo que No, acceder. no, me ha pasado.
1: ¿Qué, sí, ¿qué quiere que te diga? Hay gente ¿Qué? que me ha criticado, que, que le ha criticado y se ha enojado. Claro, no entienden el juego. Me Otros me han bloqueado eh, en el WhatsApp. Ah, ¿viste? sí, <risas> sí, sí, sí. Igual, a ver. Eh, yo entiendo que eh, a nadie le, a nadie nos gusta que nos critiquen a nadie claro y más a alguien que está en el medio y que invirtió tiempo eh. energía y hasta dinero en, en ese equipo sí. para ese día ¿viste? entonces eh, pero pero bueno es el trabajo y a mí me pagan por esto
0: bueno ¿y hoy en día cómo repartís tu tiempo entre diseñador y todo lo, lo artístico es difícil, la tele? es
1: difícil pero trato trato me levanto muy temprano eh, disfruto muchísimo de las mañanas me encanta la mañana ¿ah sí? Creo ¿sos día... madrugador? Sí, sí 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 siete de la mañana estoy arriba qué bueno siete y cuarto
0: ¿pero y a qué hora te acostás?
1: y depende ah doce una Viste, no duermo mm. tanto. Ahora estoy con el sueño un poco raro, pero estoy durmiendo, <risa> me estoy despertando. También me costó mucho con adaptarme con esta gordita porque se despertaba cada tres horas. Mm. Eh, ella tiene nueve meses y cuando llegó a casa tuvo que adaptarse también a una vida de un personaje que obviamente yo la llevo a todos lados. Y ah, pues es un tema. Eh, está acá en la radio con vos, venimos de la tele, mm. eh, grabamos a las ocho y media de la mañana, mm. tenemos un evento y me acompaña. Eh, se, va, se tiene que adaptar. Sí, se cansa. tiene un carácter igual maravilloso, pero sí se cansa obviamente, por eso también muchos, muchos me, me critican que soy un hereje con el perro pero bueno, creo que también ella, por más que se canse disfruta de estar con su papá a estar solita muchas horas en la sí. casa ¿no? pero bueno, nada pero trato de, 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 de poder congeniar con todo, eh, me falta siempre cuando llego a diciembre me falta un mes más de trabajo, porque wow. necesitarían 13 meses para <ríe> llegar pleno pero bueno. bueno, se va haciendo.
0: Bueno, escúchame, vamos una hora y cuarenta, así vamos a ir cerrando. No, no
1: es una locura, <risa> me dijiste que eran 40 minutos de charla. Me mentiste, me pero engañaste a mí, no, pero, con los pimpinelas.
0: Pero lo que pasa, Ay. como yo digo en las entrevistas, vos que te no, psicoanalizás locura, mucho, a la gente eso. le encanta hablar de sí misma, y viste que no te das cuenta del tiempo. Yo recién me acabo de fijar, pues dije, bueno, debe ir una hora, así que me, me acabo no, de fijar, eh, porque yo no, no tengo el reloj. No, no, escúchame, bueno, para cerrar, yo siempre le pido al invitado que le deje un mensaje acá a tu cámara, a esta. esta, esta. Eh, ¿qué le dirías vos a chicos y chicas ¿no? que se pueden identificar con vos ya sea en la moda o por el tema de que sean gays o gente que también es, no sé, heterosexual no importa, ¿qué consejo le darías a una persona joven o a una persona que tiene 30, 40, 50 años un mensaje que vos le quieras dar? Con eso cerramos, así que de
1: lo que quieras Para, para, todos las, o sea, para todas las áreas en todas las índoles eh, que sean libres y que apuesten a que tienen una meta y esa meta saben que pueden llegar desde la sexualidad, desde el trabajo yo hablaba de la moda, hablo de la, de la televisión, la vida te ayuda siempre, el universo si uno... Eh, eh, si uno sabe y tiene la certeza que quiere llegar a hacer eso, el universo te lo va a dar. Entonces, eh, sean perseverantes, estudien, foguense, reúne, o sea, tienen que tratar de, de estar con gente que los nutra todo el tiempo y que los pueda ayudar. Uno no tiene que ser básicamente nada soberbio. Y, y el universo siempre te ayuda. Nunca bajen los brazos. Yo nunca los bajé y acá estoy. Bueno, César, muchísimas gracias. Un placer. Chao.
0: Oh, yeah! <laughs> <laughs>